0: Wir sind
1: hier in a hole, just watch, to Mr. Song,
2: the Podcast. Mister der
3: Fudson, Podcast. Mr. Foodside,
2: el podcast. El podcast.
0: Du hast als Spieler permanent Beikontakte, kannst dich nie rausziehen. Das heißt, du musst auch aus psychologischer Sicht immer top konzentriert und fokussiert sein bei 4 gegen 4 Feldspielern. Die fließenden
4: Positionen finde ich hochinteressant. Es ist ein Spiel, was bis zur letzten Sekunde halt in der Regel offen ist. Das reißt die Leute mit. Ich glaube, jeder Zuschauer, der es mal gesehen hat, muss eingestehen, oh, das ist ein super Sport.
2: Bei 20, bei 40, 5 gegen 5 ist, ist nie langweilig. Da passiert immer etwas da haben wir unsere, unsere Standards, Einkick, Freistoß, Ecke, die äh, direkt zum Torerfolg kommen können.
3: Ja, pure Freude eigentlich von allen Beteiligten an diesem Sport, an diesem Spiel. Wenn die Spieler zur Nationalmannschaft kommen etc., welche Freude da vorherrscht und mit welcher Leidenschaft vor allem das Ganze betrieben wird.
5: Was mich so fasziniert ist, dass Kinder äh, im technischen Bereich sich brutal
6: schnell entwickeln und man das relativ schnell sieht die vielen Ballkontakte, die ständige Torgefahr und die Dynamik. Attacke kontra Attacke sagt doch schon alles, oder?
7: An Futsal begeistert mich, dass man an etwas teilhaben konnte, was völlig neu in Deutschland begann und dort Pionierarbeit zu leisten.
1: Das ist Futsal in Deutschland, eine Zeitreise. Eine Dokumentation und Podcast von Mr. Futsal. Von den Anfängen bis zur Futsal-Bundesliga. Futsal, das ist 2x20 Minuten netto Vollgas und Spannung. Es ist eine Sportart mit vielen Facetten, technischen Herausforderungen und viel Leidenschaft. Obwohl die spielerischen Vorteile schon in den 1980er Jahren von der FIFA erkannt und Futsal zur offiziellen Hallenvariante erklärt wurde, ignorierten deutsche Verbände und Vereine das Futsalspiel bis in die 2000er hinein. Während wir also in Deutschland noch mit Banden und Filzball kickten, entwickelte sich der Futsal in vielen Teilen der Welt. Tatsächlich schon zu einer der populärsten Reitensportarten.
8: Viele große Fußballnationen sind auch im Futsal groß. Deutschland aber hat nicht mal eine Nationalmannschaft. Der offizielle Hallenfußball der FIFA steht hierzulande im Abseits.
6: Kaum du glauben, dass die große deutsche Fußballnation nicht dabei ist? Da sind wir so gut wie San Marino, Luxemburg, Liechtenstein, aber mhm. alle anderen Nationen in Europa spielen bei der Qualifikation wenigstens mit. Ob man sich dann für die WM qualifiziert, ist eine andere Frage.
3: Noch ist Deutschland wahrlich keine Futsalnation. Der DFB hat für die WM-Qualifikation
5: nicht einmal eine Mannschaft gemeldet.
0: In Südamerika ist es Volkssport, in Deutschland
5: hingegen ist Futsal noch eher unbekannt. Gespielt wird Futsal vor allem in Lateinamerika, Asien, Süd- und Osteuropa.
1: Gerade in den großen Medien war der deutsche Hallenfußball jahrelang beliebt. Wolfgang Niersbach äußerte sich 1991 sehr euphorisch über den Hallensport. Er könnte jedoch auch genauso gut auf den Futsal passen. Es ist eine willkommene Abwechslung, es ist eine andere Art von Fußball, die wir sehen, eine attraktive
0: Art. Also für uns ein willkommenes Intermezzo, so soll es bleiben.
1: Für den Fußball zum Vorteil war jedoch, dass der deutsche Hallenfußball aus den großen Medien irgendwann Anfang der 2000er Jahre verschwand. Paul Schomann hier mit einer Erklärung aus dem Jahre 2012.
2: Ein gewichtiger Grund oder der wichtigste Grund ist, dass die Winterpause in unseren Profiligen äh, fast weggefallen ist oder nur noch ganz kurz ist und die Vorbereitung auf die Rückserie dann schon im Januar Anfang Januar wieder beginnt.
1: Basierend auf dem fehlenden Grundwissen über den Sport entstanden zu Beginn des Futsals in Deutschland schnell Fehldefinitionen und Vorurteile über den Sport, welche sogar medial verbreitet wurden. Bis heute sind einige dieser Kommunikationsfehler über den Sport weiterhin präsent.
2: Football-Salsa, kurz Futsal. Futsal kommt aus dem Brasilianisch-Portugiesischen, setzt sich zusammen aus Fut, das ist Fußball, und Saal heißt der Saal.
4: Und
5: Grätschen geht gar nicht. Ein Spiel 5 gegen 5 ohne Grätschen.
4: Ansonsten ist äh, Tackeln te nicht erlaubt. Und generell ist das Spiel etwas weniger körperbetont als äh, der normale Hallenfußball. Zum Beispiel sagt man, der Ball, der hat, da ist kein Leben drin, der äh,
1: ist tot.
8: Sprungreduziertem, also plattem Ball. Beim Football-Salza, Futsal.
1: Mitte der 2000er gründeten sich dann endlich erste Futsal-Teams. Besonders aus dem Hochschulbereich kam ein sehr großer Enthusiasmus der Sportart entgegen. Und dort gründete sich auch der UFC Münster als erster reiner Futsalverein, welcher auch die ersten Jahre der Futsal-Pionierzeit in Deutschland dominierte.
2: Anfang dieses Jahrtausends hat sich dann der Futsal, der offizielle Hallenfußball der FIFA, mit den entsprechenden Regeln in Deutschland ja nicht etabliert, aber er hat sich bekannt gemacht, ein ganz kleines Flänzchen.
5: Georg von Köln beschloss, Futsal gehört nach Deutschland. Mit der Unterstützung des Hochschulsports an der Uni Münster gründete er den ersten Futsalverein Deutschlands, den Universitätsfutsalclub, kurz UFC Münster.
3: Die Vorjäger des UFC Münster, des zweifachen DFB-Futsal-Cup-Siegers und so etwas wie das Bayern München des Futsals in Deutschland.
0: Futsal war lange Zeit ein Hochschulsport, mittlerweile ist er aber auch auf Länderebene gut organisiert.
1: Nach den ersten Jahren der Futsal-Gründerphase kamen immer mehr Vereine und Teams zum Futsalsport. Doch eines blieb immer ein Problem für die Vereine, die Hallenzeiten. Aufgrund der schwierigen Situation
5: der Hallenbelegung in der
1: Hauptstadt ist
8: das allerdings kein leichtes Unterfangen.
4: Wir haben leider keine Hallen für Futsal, für Futsal bekommen. Also die Bezirksämter, bei denen ist Futsal eine niedrige Priorität als Basketball oder andere Sportarten, die man in der Halle
6: macht, für uns sind einzig und allein die fehlenden Hallenzeiten ein Problem.
1: Während der Futsal von 2005 bis 2010 besonders im Westen sehr, sehr stark war, entwickelte sich ab 2010 gerade in Berlin eine neue Futsalbastion mit mehr als 40 Teams im Spielbetrieb.
2: Ansonsten haben wir hier in Berlin den ähm, bundesweit ausgeprägtesten Spielbetrieb mit drei Ligen, der Berlinliga, der Landesliga und der Bezirksliga und ähm, haben den im Ganzjahresspielbetrieb. Dass sich Berlin trotzdem auch
8: überregional nicht verstecken muss, bewies der neue Berliner Meister SD Kroatia,
5: der am letzten Wochenende auch die nordostdeutsche Meisterschaft für sich entscheiden konnte.
1: Während sich der deutsche Futsal in der ersten Hälfte der 2010er Jahre technisch, taktisch immer weiterentwickelte, kamen auch noch die Holzpfosten Schwerte hinzu, welche dem deutschen Futsal auch noch eine emotionale Note verliehen, die dem deutschen Futsal bis dahin fehlte.
8: In Schwerte ein paar Meter weiter, bei den Hulz-Pfosten, dem Fanclub. Schwerte sagen sie wenig bescheiden und doch sympathisch sei
4: Futsalhauptstadt Deutschlands. Ganz Schwerte ist Holzpfosten. Mehr als 2000 Zuschauer, eine Kulisse, wie sie der Futsal in Deutschland noch nie gesehen hat. Jetzt nicht dadurch beeindrucken lassen durch die zwei Tore und werdet nicht nervös. Ne? Wir spielen jetzt die Halbzeit runter, dann sammeln wir uns wieder und dann sind wir wieder voll da.
1: Zur selben Zeit entwickelte sich jedoch auch in Hamburg mit den Hamburg Panthers ein futsal welches bis heute zu den besten futsal in Deutschland gehört.
0: Ausverkauftes
8: Haus zum Futsalfinale. Knapp 1200 Zuschauer gaben sich zu Samba-Rhythmen in der Wandsbecker Sporthalle die Ehre. Auch DFB-Maskottchen Paul freute sich auf ein spannendes Endspiel zwischen den Titelverteidigern Hamburg Panthers und dem UFC aus
5: Münster. Halbfinale vor rund 350 Zuschauern in Hamburg. Wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir eh den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
1: 2014 erfolgte dann ein wichtiger Schritt, um die Jugend an den Futsal heranzubringen und zwar die Umstellung der Hallenturniere für Kinder auf Futsalregeln und Futsalball.
3: Jetzt wird eben daran gearbeitet, dass sukzessive immer mehr Verbände ihre Junioren-Hallenwettbewerbe auf Futsal umstellen. Und damit wird sich zwangsläufig auch ein Potenzial an Spielern ergeben, die sagen, also das gefällt mir noch besser als Eberfußball oder das will ich wenigstens neben meinem Eberfußball auch noch spielen.
2: Die Hallenrunden sollen komplett auf Futsal umgestellt werden und es soll langfristig das Ziel sein, leistungsorientierten Futsal zu spielen.
1: Während sich die Futsalvereine freuten, dass mehr Jugendliche Zugang zu Futsal hatten, entwickelte sich außerhalb der Futsalszene eher ein Futsalhass aufgrund des Futsalzwangs. 2021 resümierte Leon Ries vom DFB wie folgt.
3: Ich will auch nicht verhehlen, dass auch unsererseits im DFB der eine oder andere Fehler auch bei der Implementierung dieser Fußballvariante gemacht wurde. Das war am Anfang so ein bisschen der Ansatz. Wir machen so wie im Fußball und jeder in Deutschland soll die Möglichkeit haben, Futsal zu spielen. Das wurde ja teilweise per Dekret verordnet, dass dann jeder Hallenwettbewerb mit einem Futsal gespielt wird und nach Futsalrichtlinien. Und da hat man vielleicht das Kind ein bisschen mit dem Bade
1: ausgeschüttet. Sportlich ist 2016 ein Höhepunkt des deutschen Futsals. Denn mit den Hamburger Futsal Panther zieht erstmalig und bis heute unerreicht ein deutsches Futsalteam in die elite der UEFA Champions League damals noch UEFA Futsal Cup ein. Unvergessen das Tor von Seul in der letzten Sekunde der Hauptrunde. Ich
0: glaube die Mannschaft HSV Panthers hat so viel Selbstvertrauen zu sagen, wir können in Deutschland jede Mannschaft schlagen.
1: Wir Neben dem großen Erfolg der Hamburg Panthers im Jahr 2016 feiert auch der deutsche Futsal als Ganzes einen wichtigen Schritt. Und zwar die Gründung der Futsal-Nationalmannschaft. Und das erste Länderspiel 2016 in Hamburg wird echt ein wahnsinnig geiles Futsalfest.
4: Das erste deutsche Futsal-Länderspiel. Es geht gegen
8: England. Die Three Lions seit 2004 mit einer Nationalmannschaft dabei und deshalb Favorit. Da ist Timo Heinzel und da ist das erste deutsche Tor. Timo Heinzel schreibt
5: sich in die Geschichtsbücher und der Jubel kennt keine Grenzen. Also unglaublich geil, besonders weil es in Hamburg war. War wirklich tolle Stimmung, geil organisiert und dann noch 5-3 zu gewinnen. Wahnsinn. Wenn da 2100 Leute bei dunklem Licht da irgendwie anfangen zu applaudieren, wenn du in die Halle marschierst, das ist Wahnsinn.
8: Wahnsinn. Ich glaube, das, was heute passiert ist, das haben wir letztendlich auch erwartet. Es
0: hieß ja vorher schon, die Falle wird voll sein und die Stimmung war ja einmalig. Das ist für uns einfach ein sehr, sehr wichtiger Tag war für den Futsal. Und ähm, ich hoffe, wir haben ganz gute Werbung betrieben und das ist noch deutlich wichtiger.
1: 2020 wollte die deutsche Futsal-Nationalmannschaft den nächsten wichtigen Schritt machen und sich für die EM qualifizieren. Doch leider verlor man sehr bitter in einem Spiel gegen die Schweiz. Obwohl man im zweiten Spiel gewinnen konnte und auch im ersten Spiel spielerische Vorteile hatte und schied so sehr bitter aus. Deutschland empfängt die Schweiz eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte des deutschen Futsals. So wurde es von Trainer Losfeld bezeichnet. Das erste hat man unglücklich in der Schweiz mit 4 zu 2 verloren. Man hört es. Gespannte Stille
0: in Ludwigsburg. Es ist jeder noch so kleine, etwas nervöse Atmer zu hören. Keine Zuschauer erlaubt. Corona-bedingt. Also das Ganze vor leeren Rängen.
1: 5 zu 3 gewinnt die deutsche Futsal-Nationalmannschaft und ist doch der große Verlierer. Aus dem Futsal-Pflänzchen wurde also langsam der Futsal-Baum. Doch es fehlte ein wichtiger Schritt, den wir in der Community über Jahre hinweg immer wieder forderten.
4: Ja, eine Bundesliga darf sich für mich auch immer nach Bundesliga anfühlen. Ich glaube, da brauchen wir schon noch länger, muss ich eigentlich sagen. Aber da geht es jetzt auch nicht, wenn man die Gründe drum, da geht es eher um Spiele auf hohem Niveau zu kreieren. Das kann letztendlich nicht früh genug für uns sein, damit die Spieler sich auch in so einem
1: Rahmen entwickeln können. 2019 stimmte der DFB-Bundestag dann endlich für die Einführung einer Futsal-Bundesliga. Anschließend entbrannten Diskussionen bis zum Start der Futsal-Bundesliga über die besten Qualifikationsmöglichkeiten zur Liga. Leider verhinderte Corona einen klassischen sportlichen Wettbewerb über ein Jahr. Aber auch zur Einführung der Fußball-Bundesliga in den 60er Jahren konnte man ähnliche Diskussionen über sportliche und finanzielle Qualifikationen verfolgen.
4: Von den restlichen 38 Kandidaten haben dann nur noch sieben oder acht eine Chance. Ich
7: meine, dass in allererster Linie rein sportliche Momente ausschlaggebend sein müssten für die Auswahl dieser Vereine. In zweiter Linie dann auch wirtschaftliche Momente, denn es dürfte gegeben sein, dass ein Bundesliga vor allem selbstverständlich auch über das wirtschaftliche Rüstzeug verfügen muss, nicht nur über das sportliche. Beim sportlichen Ausleseprinzip würde ich nicht nur die Leistung einer Saison zugrunde legen, sondern einen längeren Querschnitt nehmen ja. und im Übrigen auch die Leistung noch in dieser Saison.
1: Bundesliga, oh je, wissen Sie, wir
5: haben genug Sorgen damit.
1: Angetrieben vom Traum einer potenziellen Futsal-Bundesliga, etablierten sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrzehnts neue Teams in der deutschen futsal welche zwar heute zu den stärksten Teams zählen, in der Anfangsphase jedoch noch als Underdogs galten. Zu Gast in Rot VfL
4: 05, Hohenstein-Ernstthal. Was dürfen wir von dem Underdog heute erwarten? Gegner ist Fortuna Düsseldorf. Und Clara
5: Anderdorf. Sie kommen aus Großstädten wie Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Und vom Land, beispielsweise aus dem bayerischen Penzberg.
0: Der TSV
4: Wacker Idels, die Hamburger. Gegen den Stuttgarter Futsal, Gegen 1894
3: Berlin. MCH Futsal Club Bielefeld. TSG Mainz-Bretzenheim.
1: Als letztes großes Ereignis im deutschen Futsal haben wir nun endlich im September 2021 den Start der Futsal-Bundesliga erlebt. Das erste Spiel in Düsseldorf im Castello vor 850 Zuschauern war grandios. Und Eike Thiemann wird für immer und ewig der erste Torschütze der Futsal-Bundesliga bleiben.
2: Unter dem Dach des DFB startet am kommenden Wochenende die Futsal-Bundesliga der Männer in ihre Gründungssaison.
4: Der 3.9.2021. Ein Tag, der in die deutsche Sportgeschichte eingeht als Geburtsstunde der Futsal Bundesliga. Dieser tollen Vorlage von Lukas Sepp ausgerechnet Eike Timann
1: in die Geschichtsbücher eingeht als erster Torschütze in der Geschichte der Futsal Bundesliga. Er Viel passiert also im deutschen Futsal seit 2004. Mit der Bundesliga ist nun auch die Pionierphase des deutschen Futsals beendet. Zeit zurückzuschauen auf die Highlights und emotionalen Höhepunkte. Mit dabei einige bekannte Gesichter des deutschen Futsals, welche uns in den kommenden Minuten über ihre Emotionen und persönlichen Highlights aufklären werden. Ich bin äh, Marcel
2: Ossalt. Ab äh, 1983 ähm, bin ich bereits im Futsal natürlich als Spieler, ab 2009 bis 2016 war ich Bundestrainer für die A-Mannschaft in, in der Niederlande und ab 1 Januar 2017 schon. Ähm, beschäftigt als Futsal-Nationaltrainer für ähm, die Futsal-Nationalmannschaft
3: Deutschland. Hallo, mein Name ist Leon Ries, ich bin Abteilungsleiter für den Bereich Basisberatung und Entwicklung beim Deutschen Fußballbund und in der Funktion zuständig für den Bereich Futsal, sowohl die Wettbewerbe als auch die Nationalmannschaft. Ich bin 35 Jahre
6: alt und jetzt beim DFB seit sieben Jahren tätig. Ich bin Georg von Köln und seit dem Frühjahr 2002 für den Deutschen Futsal-Aktiv Funktion ja, als Spieler, Trainer, Vereinsvorsitzender, Organisator der Westdeutschen Meisterschaft oder der Westfälischen Liga. Ich habe die deutschen Hochschulmeisterschaften organisiert, bin verantwortlich für die Studenten und die Studentinnen-Nationalteams. Mein Name ist Daniel Gerlach, ich bin 36 Jahre alt, Diplom-Sportwissenschaftler,
4: bin letztendlich seit dem Beschluss der Nationalmannschaft da auch mit involviert als Assistenztrainer jetzt und seit diesem Jahr Sommer auch als hauptamtlich Angestellter des DFBs.
5: Mein Name ist Oliver Vogel, ich bin Abteilungsleiter beim SSV-Jahren 1889 Futsal, teilweise Coach für die Juniors.
0: Mein Name ist Timo Heinze, ich bin inzwischen 35 Jahre alt, ich habe die meiste Zeit bei den Futsal Panthers Köln gespielt und war seit Gründung der deutschen Futsal-Nationalmannschaft bis hin zu meinem Karriereende deren Kapitän.
7: Mein Name ist Jörg Usowski und ich bin seit 2005 dem Futsal verschrieben. Seitdem bin ich Trainer, habe seit 2010 einen eigenen Verein, war Auswahltrainer und bin derzeit DFB u 19 futsalstützpunkt
1: Das ist Futsal in Deutschland, eine Zeitreise. Ein bisschen Dokumentation, ein bisschen Podcast. Also ein DocuCast. Viel Spaß! Ja, hallo, und da sind wir heute mit einem Sonderpodcast. Und ihr habt schon unseren ersten Teil verkonsumiert und hattet hoffentlich Spaß an der kleinen Dokumentation, die wir für euch zusammengestellt haben. Und ich würde jetzt gerne zusammen mit unserem Futsal-Enthusiasten auf der anderen Seite, Christian Wölfelschneider, noch mehr zur Entwicklung mit euch besprechen. Hi, Christian, erstmal.
8: Hi Daniel, also fantastisches Intro. Ich habe richtig Spaß, gleich loszulegen.
1: Ja, wir haben es uns ja gerade nochmal angehört. Ich habe auch schon wieder Gänsehaut. Es ist viel dabei, vieles, was, was wir über Jahre hinweg vielleicht auch wieder vergessen hatten, was passiert ist und auch welche Medienzitate dann immer wieder hervorgeholt wurden. Und ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Lust, in die Details der Entwicklung nochmal einzusteigen, damit wir uns Jahr für Jahr durchhangeln und nochmal die, die Highlights aufleben lassen und auch unsere Gäste, die uns die Soundzuschnitte und Interviews zugeschickt haben, mit einfließen zu lassen. Oder? Hast du... Was sind deine Gedanken jetzt, vor, bevor wir anfangen?
8: Ja, also ich freue mich drauf, einfach äh, den historischen Moment auch äh, mit äh, gestalten zu können, die hundertste Folge. Ja, Daniel Ramon Sabalz damals hat es aufgebaut, ähm, ja, und jetzt ist man hier bei einer hundertsten Folge. Man hat eine Bundesliga, man hat muss sich wirklich bei allen Gästen bedanken, die uns wirklich hervorragende oder dir, Daniel, hervorragende Audioschnitte zugesendet hatten. Und ja, einfach wie groß das Ganze mittlerweile in der Spitze und in der Breite geworden ist. Und genau das wollen wir jetzt beleuchten. Und leider kann Sebastian nicht dabei sein, aber wir haben ihn in Gedanken hier mit dabei und freuen uns jetzt einfach drauf, denke ich zu starten, wir haben genug zu besprechen.
1: Ja, glaube ich auch. Du hast immer das Stichwort gegeben, äh, unseren äh, Daniel Ramon, der erste Mr. Futsal bei uns. Grüße an dich, Daniel, die 100. Folge. Für alle, die sich nochmal für die Historie interessieren, kann ich auch nochmal den 50. Podcast empfehlen, denn da habe ich äh, nochmal zusammen mit, mit Daniel Ramon Sabalz zurückgeschaut eben auf die Anfänge. Und deswegen hatten wir jetzt den Schritt zu sagen für die hundertste Folge machen wir nochmal was ganz Besonderes, hat auch viel Arbeit gekostet. Und ich denke gerade noch an unsere Zusammenschnitt-Session, die letzten zwei, drei Stunden, also da viel Arbeit geflossen. Aber es passt ja auch zur Bundesliga-Zeit, denn unsere hundertste Folge ist eigentlich genau der Abschluss der Pionierzeit. Und deshalb ist das so schön, dass das jetzt genau in diesen Zeitraum fällt. Denn für mich, weiß ich, wie das bei dir aussieht, ist die Pionierzeit mit der Futsal-Bundesliga beendet?
8: Ja, also die Professionalität, ich sag mal in dem Sinne, erfährt jetzt einfach einen unheimlichen Schub. Und wo man sich vielleicht in der Regionalliga noch durchringen konnte, als ja, Pioniere oder Vereine, die einfach das Geschehen seit Jahren geprägt haben, muss man jetzt einfach, ja, wie es ja auch schön ist in der Einleitung zur Gründung der fußballbundesliga bundesliga gesagt wurde, plötzlich deutlich größere sportliche, wirtschaftliche, strukturelle Ressourcen mitbringen, wo halt alleine, was natürlich eine wichtige Antriebsfeder ist, aber alleine die Leidenschaft nicht mehr ausreicht, sondern es braucht einfach auch etwas drumherum, was über so einen Pioniergeist hinausgeht. Aber ohne diesen werden wir nie an diesen Punkt gekommen und ja, vielleicht ist jetzt der Umschwung da und lass uns starten, Daniel.
1: Genau, wir können ja die, die Punkte, die Jahre abwechselnd äh, machen, dann starte du mal mit dem, mit dem ersten Jahr, mit unserer Zeit, der futsal in Deutschland.
8: Oh ja, äh, 2004, der UFC Münster, als erster Futsalverein in Deutschland, also wenn man sich auch zurückversetzt, es ist jetzt 17 Jahre her, was das für eine historische Landmarke und auch für eine dann doch, man denkt ja oft in kurzen Abschnitten, aber doch eigentlich innerhalb von 17 Jahren für eine heftige Entwicklung auch ist. Wie lange es in anderen Sportarten gedauert hat, wirklich gewisse Entwicklungen und Tendenzen anzustoßen. Und der UFC, und das muss man ehrlich sagen, mit, klar, damals Georg von Köln, auch Gary und Quick an der Spitze, wirklich eine ganz, ganz wichtige Triebfeder. Und ja, aber auch zeigt diese Pioniere, ja, die jetzt eben nicht im ersten Jahr in der Bundesliga dabei sind, aber dafür immerhin den Torschützen ausgebildet haben. Also doch auch ein schöner Kreis, der sich schließt. Genau,
1: Eike Thiemann bei Fortuna Düsseldorf, das erste Tor der Fußball Bundesliga, haben wir ja. gerade gehört. Ne?
8: Danke für die Ergänzung. Und ich denke, so ein Startpunkt ist schwer, ist müßig und zeigt dabei so wunderbar auf, wo das Ganze hinführen kann und wo auch der Startpunkt im Hochschulfutsal ein Stück weit auch lag. Und ja, von da aus blicken wir weiter in die Entwicklung und der UFC eben als Pionier der Pioniere. Und Georg, ich durfte ihn ja selbst kennenlernen und wir verstehen uns wirklich sehr gut und haben uns auch auf Hochschulmeisterschaften sehr oft schon ausgetauscht. Und ja, er brennt bis heute einfach dafür. Er will sich immer so ein bisschen zurückziehen, aber er kann es nicht lassen. Und für dieses Nicht-Lassen-Können-Georg sind wir der sehr, sehr dankbar, denn sonst wären wir nicht so weit, wie wir jetzt stehen. Von daher kommt auch Jahr 2005 Daniel direkt äh, in Verbindung dazu natürlich.
1: Ja, ich wollte nur sagen, auch äh, Georg von Köln, ähm, super super Typ, äh, ist jetzt auch hier bei unseren, bei unseren äh, Audio-Mitschätten dabei und äh, witzigerweise ist Georg, kann einfach unfassbar lange über Futsal reden, wenn man ihn nicht bremst, redet einfach Georg stundenlang. Ähm, also da kann man sich echt in tiefe Futsal-Diskussionen äh, viel Zeit verbringen. Ja, 2005 ging es tatsächlich dann auch relativ schnell schon los mit einer Liga, nämlich mit der Futsal-Liga West. Es ist somit die älteste Regionalliga im Futsal in Deutschland bis heute und äh, gestartet mit acht Teams, später auf zehn Teams ausgeweitet. Also der UFC Münster meine ich das einzigste Team, was durchgängig in der Futsal-Liga West dabei war? Ähm, oder war einmal noch das Jahr äh, des Boykotts? Das weiß ich auch nicht mehr. Da war doch auch noch so ein Jahr. Ähm, auf jeden Fall ähm, lange dabei. Und das war der Startschuss für den regulären Spielbetrieb.
8: Ja, und ich denke, aus diesem regulären Spielbetrieb ist dann 2006 auch der erste deutsche Futsal Cup als inoffizielle Meisterschaft Erwachsen, ja, was ja auch schon ein wichtiger Vorgriff war, um überhaupt Teams für die europäische Ebene dann äh, sukzessive stellen zu können. Und ja, überraschenderweise ähm, dann auch der UFC natürlich als erster deutscher Futsalmeister gegen Göttingen mit 3 zu 1 im sechs schießen und gleichzeitig auch mit einer spannenden Regeländerung, die viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber wer alte. Videos aus der Liga National Football Sala, sich anschaut und sieht, hm, die werfen da ein, die schießen Volley, ist das jetzt Futsal? Ja, wir hatten mal einen Einwurf im Futsal, der auch dann statistisch gesehen erstmal die Einführung des Einkicks zu weniger Toren sogar geführt hat. Wobei, wenn man sich aktuell die WM in Litauen anschaut, wie viele Tore aus Standards und auch Einkicks fallen, glaube ich, dreht sich dieser Trend schon wieder, weil einfach aus dem Spiel heraus es immer schwieriger wird. Und ja, schon interessant, ähm, was für Änderungen auch in der frühen Zeit noch regeltechnisch den Sport bestimmt haben. Und ja, im nächsten Jahr dann kam ja auch nicht nur regeltechnisch, sondern auch wissenschaftlich, dein Steckenpferd, Daniel, eine wichtige Erkenntnis zu unserem geliebten
0: Sport.
1: Genau, 2007, ähm, sind also im dritten Jahr der deutschen Futsalzeitrechnung, die Studie Futsal in der Schule von Heimfrig und Pohl, der Uni Frankfurt bis heute, äh, ich würde es mal ohne wirklich Statistiken zu haben, sagen, dass es die meistzitierte zitierte Futsalstudie in Deutschland ist, ähm, die eben aufgeklärt hat über die Vorteile des Futsalspiels in der Schule als Alternative zum klassischen Hallenfußball und bis heute gibt es auch immer mehr Studien, die dies auch unterlegen. Ich habe noch keinen Widerspruch gehört. Also das Argument, dass der Futsal, welcher ja auch geschaffen wurde extra für die für Kinder in der Schule, damals in Uruguay und dann später Brasilien, hat eben die Vorteile. Und weiter im Jahr 2007, ähm, da wurde aus dem inoffiziellen deutschen Futsal Cup dann der offizielle deutsche Futsal Cup und den gewann dann in Heidenheim als, als Hoststadt von ähm, Appleborn gegen Hildesheim. Und äh, Appleborn ist dann somit bis heute der einzigste Vertreter aus dem Südwesten, Christian, aus deinem Verband. Der ja, äh, soll mal einer äh,
8: sagen, das Südwest war kein Pionier hier.
1: Genau, der Südwesten war der zweite deutsche Futsalmeister. Also so viel dazu. Was wir vielleicht jetzt mal einbringen können unserer Interviewpartner, die uns verschiedenste Arten oder verschiedenste Themen ja zugeschickt haben und beantwortet haben. Und eines davon behandelt auch Vorteile gegenüber dem Futsal. Wir haben ja im Einspieler ja schon vieles ge gehört. Platter Ball, Football, Salsa, da waren einige, einige bizarre Klassiker der, der deutschen Futsal-Szene dabei. Ähm, sollen wir mal reinhören, was ähm, die, die Jungs uns so geschickt haben, zu den Vorteilen. Ähm, denn gerade durch die Studie ging es ja auch, äh, war, oder war das der erste Startschuss, dass man sich gegen die Vorteile wehren konnte, oder?
8: Ja, definitiv. Also auch die Studie ist bis heute, wie gesagt, auch ohne objektive statistische Daten zu haben. Aber auch, ich habe auch in der Uni verschiedene Arbeiten, ähm, auch im Lehrberuf über Futsal geschrieben, Hausarbeiten. Und dann stößt man immer noch bis heute, zeigt dann leider auch, dass danach leider wissenschaftlich nicht mehr so viel kam in so einer groß angelegten Studie. Ähm, aber zeigt immer noch auf, dass damals eben Dinge aufgezeigt wurden über den Futsal, die ein paar Aspekte, wie du sagst, widerlegt haben, die wir jetzt gleich im Einspieler dann auch hören werden.
4: Ja, vor allem das körperlose Spiel. Das höre ich ja bis heute noch. Aber die, die beiden Punkte, Konkurrenz zum Fußball und Verletzungsrisiko, sehe ich jetzt nicht unbedingt äh, noch präsent.
0: Ja, das mit Abstand schlimmste Vorurteil hierzulande über Futsal ist das Märchen, das nicht gegrätscht werden darf. Ähm, was natürlich... Definitiv nicht stimmt. Ähm, als ich begonnen habe mit Futsal, ähm, dachten das wirklich viele Schiedsrichter auch noch. Ähm, mittlerweile zum, Glaube, zum Glück nicht mehr. Sonst hätte ich wesentlich früher schon meine Karriere beendet. Ein ähm, weiteres Vorurteil ist auch, dass nur Techniker und Zocker Futsal spielen. Ähm, die machen sicherlich auch die Sportart mit aus. Aber so wie in anderen Sportarten auch, gibt es lauter verschiedene Spielertypen. Ähm, und sicherlich nicht nur Hackespitze 1, 2, 3, sondern es geht schon auch richtig zur Sache.
3: Die Vorurteile, die gegen den Futsal herrschen, haben wir uns teilweise als DFB ein Stück weit auch selbst eingebrockt. Also häufig ist ja die Kritik daran am äh, Spiel mit dem ja, Ball, der nicht richtig springt in der Halle und so weiter und so fort. Und das war ein Riesenfehler damals, dass man gesagt hat, per Dekret, alle Hallenfußballspiele sind jetzt Futsalspiele. Was hat dazu geführt, dass Futsalregeln verwässert wurden, dass die Regeln nicht mehr in eine Anwendung kamen, wie sie eigentlich dann auch notwendig sind, um Begeisterung für den Sport dann zu entwickeln? Und es mussten Leute Futsal spielen, die überhaupt keine Lust hatten, das zu machen.
1: Interessante Ausgaben, auch facettenreich, was man mit Vorurteilen, Vorurteilen verbinden kann. Was ist so dein. Alle sind aus meiner Sicht valide, alle Vorurteile und alle selbst erlebt. Was ist so aus deiner Sicht? Das, das kritischste Vorurteil, was dem Futsal noch nachheftet bis heute vielleicht?
8: Ja, also ich finde jetzt ganz Kritischstes, also Kritischstes, was sich, glaube ich, glaub ich immer weiter auflöst, auch durch die mediale Präsenz, ist, braucht man, denke ich, nicht drüber reden, äh, körperloses Spiel und Kretschverbot, ähm, was glaube ich sehr, sehr lange sehr dominant war, was ich auch. Äh, wenn ich mal Weiterbildung gegeben hatte zum Futsal, auch immer wieder gemerkt habe, dass das von Trainerinnen und Trainern kam. Wobei ich glaube, das löst sich jetzt, wie gesagt, immer weiter auf. Und ich würde eher einen anderen Aspekt, glaube ich, aufgreifen, den Timo genannt hat. Schön, dass er sich da auch selbst äh, sehr gut einschätzen kann, der grätschende Timo. Ich glaube, äh, gefühlt jedes Spiel haben wir mindestens eins, zwei gesehen. Und das wäre definitiv das Aus für ihn gewesen. <lacht> Aber ähm, das mit den Technikern und Zockern, weil zum Beispiel, um das zu verperspektivieren, im schulischen Kontext ist genau das ein Riesenvorteil, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler durch die Eigenschaften des Balles, durch ähm, hohe Ballkontaktzeiten eben schnelle Verbesserungen erzielen. Und da auch eben die Verbindung zu der Studie von Heim, Frick und Pol, dass genau das auch eine wichtige Erkenntnis war, dass es eben nicht nur leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern sondern auch Leistungsschwächeren etwas bringt und damit auch in Verbindung zu dem, was Timo gesagt hat, eben aufzeigt, es gibt auch im Futsal unterschiedliche Spielertypen, es gibt verschiedene Facetten und das macht den Sport so interessant. Ähm, hast du denn noch was anderes in deiner Zeit wahrgenommen?
1: Sie ja. <lacht> ähm, sind alle für mich wirklich Vorteile, mit denen man kämpfen muss bis heute. Ähm, vielleicht ein zusätzliches, vielleicht gar nicht gewichten, ob, ob, ob ob schlimmer oder schlechter, aber ähm, dass wenig Tore fallen im Futsal, das habe ich jetzt erst wieder äh, in der Bundesliga gehört, auch im ersten Spiel, wo wir dann auch in Düsseldorf auch Leute eben in der Halle hatten, die noch nie Futsal live gesehen haben und dann auch das Argument natürlich kam, äh, ja im Hallenfußball, da fallen mehr Tore und das ist natürlich dann auch wieder dieser Vergleich mit dem deutschen Hallenfußball, weil das Tor auf die Feldgröße ja überdimensioniert ist. Ja, das, das, das wäre so, wenn man würde im, im Großfeldfußball ähm, ein Tor hinstellen, was dann zwölf was dann Meter breit ist. Ja, dann fallen auch mehr Tore im, im Feldfußball. Ja, das ist also, das hinkt ja so ein bisschen. Ich stelle ein größeres Tor auf, tautologisch, dass mehr Tore fallen. Aber die sind ja nicht schöner deswegen. Ja, das Tor ist halt groß. Ja, okay. Aber das ist so ein Vorteil. Aber es sind alle gut und ähm, waren schöne Perspektiven dabei. Ich würde sagen, äh, gehen wir weiter zum Jahr 2008, dein Jahr, also. Ja. Du bist an der Reihe, nicht dein Jahr, sondern du bist an der Reihe.
8: <lacht> ja, und ich finde das Schöne doch auch in der Entwicklung, vielleicht als abschließenden Satz dazu, ist doch zu sehen, dass sich die Vorurteile in alltäglichen Gesprächen, das haben mir auch viele Gäste berichtet, sich mehr und mehr auflösen und dass sie seltener ja. werden. Und das zeigt ja auch da eine wichtige Entwicklung. Und da Entwicklung, die hat 2008 ähm, Wer hätte es gedacht, ähm, der UFC holt sich den zweiten Titel gegen TSC Stuttgart mit 6 zu 3 und gleichzeitig auch den letzten Titel in der Historie, aber der erste Rekordmeister und war das auch für ein paar Jahre dann, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen.
6: Mhm.
8: Und ich denke, das unterstreicht eben nochmal die ja, Dominanz und auch die Wichtigkeit, die der UFC auf sportlicher Ebene in Gesamtdeutschland bis 2008 und darüber hinaus. Sie waren ja auch lange noch in Halbfinals äh, und Finals dann auch nochmal 2013 präsent, aber noch länger dann auch auf Hochschulebene ihrem Ursprungsentstehungsort eingenommen hat. Und da war der Titel wirklich nochmal ein mhm. größeres Ausrufezeichen, der dann ja 2009 schon durch den ersten neuen deutschen Meister. Den du uns gleich präsentierst, Daniel, in einem spannenden, packenden Match ähm, ja. abgelöst wurde.
1: Ich meine, auch damals war schon auch der als Name dann auch bekannt, weil auch in der Nationalmannschaft involviert, Wendelin äh, Kemper beim UFC Münster auch mit dabei, auch sehr großer, sehr früher Pionier. Und sein späterer Trainerkollege hat damals bei den Futsal Panthers Köln gespielt und zwar Daniel Gerlach. Und die Futsal Panthers Köln waren eben 2009 der deutsche Meister erstmalig. Und dann auch eine, begann ja auch so eine kleine dominierende Phase der futsal Panthers ähm, in Deutschland. Man konnte damals knapp im 6-Meter-Schießen gegen, äh, gegen Hildesheim gewinnen. Auch wieder in Mülheim an der Ruhr. Übrigens, ich habe ja auch in Mülheim gespielt, Futsal am Anfang. Und äh, Mülheim hatte sich damals eben 2008, 2009 ähm, den Futsal dort gesichert. Und der PCF Mülheim wurde dann auch dadurch Gegründet. Also, es war ein, ein Ausgangspunkt, ähm, weil die Jungs aus Mülheim haben sich den Futsal dort angeschaut und fanden das super und haben daraufhin den PCF Mülheim gegründet. Also, da ist auch aus meiner Sicht ähm, schön nochmal zu sehen, die Bedeutung dieser, ähm, dieser Spiele, dieser Finals, die dann auch im Rotationsprinzip in verschiedene Städte gezogen sind. Ja, 2010.
8: Definitiv. Ja. Jetzt kommt das Jahr, in dem ich das erste Mal Futsal gespielt habe. Siehst du? Da oh mein, war Gretchen. Ja. ja, wir
1: beide. Ja, ja unser beide. Ach. Ja.
8: Hey. <lacht> siehst du. Jetzt ist Gretchen erlaubt. Das heißt, wir wurden eigentlich nie, wenn wir aufmerksam gelesen haben, damit konfrontiert. Ähm, wobei das Spannende ja war. Ähm, ich glaube, das hat der Stefan Kammerer, der ja auch eins so der ersten Bücher zum deutschen Futsal auch mit oder deutschsprachig herausgegeben hat. Ähm, auch mal erwähnt, dass es ein Übersetzungsfehler eigentlich nur war ins deutsche Regelwerk, der dann da ein bisschen für Verwirrung gesorgt hatte. Auch eigentlich äh, Wahnsinn, äh, um das mehrfach benutzte Wort zum ersten Länderspiel noch mal aufzugreifen, ähm, wie das dann Einzug erhalten konnte. Ähm, aber da eben noch mal offiziell erlaubt, nicht nur als Blog. Und ich denke, was auch so ein kleiner... Interessanter Fakt und vielleicht auch sogar Mosaik und Meilenstein und auch schon Deutung war für die nächsten Jahre, dass wir das erste Mal ein DFB All-Stars-Team hatten ähm, gegen Polen in Cottbus. Und ja, jeder darf dreimal raten, wer der erste Trainer war. Paul Schumann. Also da auch schon eine klare Tendenz, wer das Ding sechs Jahre später übernehmen sollte und der ja ab diesem Zeitpunkt auch immer wieder bei den Landesauswahlturnieren, die zwar auch erst später kamen, aber präsent war als Sichter und der dann auch so ein bisschen das Trainergesicht äh, auf nationaler Ebene in frühen Jahren wurde und ja, nicht nur diese nationale Tendenz sich ergeben hat, sondern auch in Berlin das Ganze ja fast explodiert ist mit 42 Teams, Auch haben wir auch 1-2 Einspieler im Intro gehört, auch durch eine Niedrigschwelligkeit und dann auch wieder, wenn man das wirklich logisch betrachtet, fast schon, ja, SD Kroatia Berlin, die auch wirklich eine starke Phase hatten, über zwei, drei Jahre, dann auch Deutscher Meister wurden im Finale gegen ein Team. Auch wieder sehr spannend, ähm, was bis heute präsent ist, mit damals MSV Hamburg oder Team Yassar dann später und jetzt eben als Wacker Eagles in der Bundesliga ist, also Ali Yasar auch jemand, der den Futsal von Kindesbeinen an in Deutschland mit begleitet hat und da für mich auch, auch wenn man die Wacker Eagles dann durch die Namensänderung vielleicht erstmal nicht so damit direkt identifiziert und auf dem Schirm hat, aber an der Stelle auch mal großes Kompliment an Ali Hazard, der da seit Jahren Futsal auch in Hamburg voranbringt, betreibt und jetzt letztendlich auch mit seinem Team in der Bundesliga gelandet ist. Also da auch alle Achtung
1: ja, ist ein guter guter Weg hin von von den Anfängen bis zum Ende. Äh, schön zu sehen, dass, dass die Jungs da von Wacker-Egels jetzt das geschafft haben mit Ali Hazar. So lange dabei. SD Groatia Berlin ähm, hat das dann eben nicht äh, aufrechterhalten können, diese Spannung. Ähm, SD Groatia Berlin, jedenfalls jetzt vor Corona, war noch wieder aktiv im Futsal. Aber bei weitem nicht so erfolgreich wie äh, in der damaligen Zeit. Und der futsal -Boom in Berlin leider heute stark abgeeppt. Wir haben jetzt in Berlin lediglich zwölf Teams. Und das ist schon drastisch. In einem Podcast sind wir auch dem Ganzen ein bisschen auf die Spur gegangen. Ähm, Berlin war eben niedrigschwellig als Hochschulliga mit wenigen äh, Hürden und hat sich dann eben zu einer strukturierten Liga entwickelt mit Pflichtanteil, Anwesenheit, Strafen. Ja, und ist leider da geschrumpft. Also wirklich sehr schade für Berlin. So, dann kommen wir zum Jahr 2011 und auch zu einem meiner ersten Futsal-Highlights. Und zwar, das war die Deutsche Meisterschaft am Nürburgring. Ich war damals dort, äh, auch schon in einigen Podcast-Folgen erwähnt. benny Sahel für mich äh, so ein bisschen sah aus wie Michael Ballack oben auf dem großen, so einem riesen Screen. Äh, ich kannte ihn ja nicht und dachte, oh, das ist, wer, wer ist das? Ähm, und dann war es Benjamin Sahel, riesig da Angepinnt, auch Steffen Reinhardt so auch ein Spieler der ersten Pionierstunde. Das waren so unsere Nation, unsere Allstars am Anfang. Und es war eine unglaublich schöne Halle, aber Kev sehr Kevin Reinhardt
8: mein Kevin du Reinhardt, ja genau, ja. Kevin Reinhardt
1: natürlich. Die Halle war leider sehr schwach besetzt. Ähm, klar, Nürburgring liegt wirklich sehr weit ab vom nicht nur vom Futsalschuss vom allgemeinen Sch Schuss von daher sehr schwach besucht leider aber tolles Venue und wir haben einmal das Finale gesehen ganz klar Kroatien Berlin hat Hildesheim geschlagen Hildesheim das zweite Mal im Finale danach äh, war Hildesheim leider konnte es auch nicht aufrechterhalten die die Futsalleidenschaft und 3-0 das Ergebnis und die Allstars haben gegen Kroatien gespielt und zunächst sind wir 1-0 in Führung gegangen mit einem unglaublich schönen Tor und am Ende mussten wir uns dann doch 11 zu 1 geschlagen geben. Und ich meine noch, dass dann der DFB nämlich gesagt hat, ja, also mit diesen Testspielen, dann warten wir jetzt erstmal ein bisschen, ähm, weil man das nicht äh, gut begrüßt hat, dass jetzt der DFB hier 11 zu 1 abgeschossen wird. Und man hat immer diese Verbindung mit dem Image und der Reputation im Fußball verbunden. Und dann war leider erstmal für einige Jahre etwas da, ja, das Feuer raus in der Nationalmannschaft oder in, der, in den All Allstars auf jeden Fall.
8: Wobei ich denke, da muss man auch zur Einordnung sagen, dass ja die stärksten Spieler nicht mitgespielt haben, weil sie ja logischerweise bei den Final-Four-Teams involviert waren. Also, dass das mhm. Spiel parallel war. Das muss man auf der einen Seite im Schirm haben. Klar waren wir damals deutlich hinter einem Land wie Kroatien. Ich denke, noch heute würden wir uns gegen Kroatien schwer tun, natürlich ein deutlich engeres Ergebnis gestalten. Aber auch da ist Kroatien definitiv auch zehn Jahre später noch vor uns, auch wenn es ein ganz anderer Spielverlauf natürlich wäre. Und ähm, Daniel Gerlach hat das ja auch äh, schön gesagt in einer seiner Aussagen, dass sie später auf Hochschulebene gegen Dynamo Zagreb gespielt haben und dort dann nur 1 zu 3 verloren haben und dann auch gezeigt haben, okay, wenn wirklich damals mit äh, die Kölner, du hast es ja gesagt, zu der Zeit auch ein bestimmendes Team im deutschen Futsal, ähm, kompakt mit einer Einheit antreten, dass man auch gegen so Teams enge Ergebnisse gestalten kann. Und genau diese Einheit und dominierendes Team, wie gesagt, dann 2012 der UFC, der der letzte Drittplatzierte, interessanterweise, war bei deutschen Meisterschaften der Rekordmeister immer noch, ähm, geteilt jetzt mit Kroatia Berlin, ähm, weil dort das letzte Mal ein Final-Four-Turnier um DFB-Futsal-Cup dann im hohen Norden in Lübeck gespielt wurde. Und passenderweise, also manchmal fügt sich auch die Futsal-Geschichte im hohen Norden, mhm. die HSV Panthers ihren ersten Titel geholt haben und gleichzeitig auch ein Stück weit für vier Jahre eine, kann man, denke ich, so bezeichnen, eine Ära begonnen hat mit einer Mannschaft, die wirklich sehr dominant war, die wirklich so eine einzigartige Stellung hatte, wo eigentlich jeder gewusst hat, okay, ähm, wenn wir irgendwie in irgendeiner Form national gewinnen möchten die nächsten Jahre, müssen wir gegen die Panthers schlagen. Und da ja auch mit zentralen Figuren, Michael Mayer, Magic, Jalcin um, Ceylani, Ono Olusoi, Stefan Winkel, ja, die bis heute auch noch involviert sind oder waren, Ono jetzt nicht mehr. Aber das ist halt auch irgendwie, ich, das finde ich geil, muss ich ehrlich auch so sagen, ja, dass die Jungs immer mit dem Ziel, ach, wann haben wir eine Nationalmannschaft, wann haben wir eine Bundesliga, das, wie du gesagt hast, so lange aufrechterhalten haben. Und ja, vielleicht war das auch mit ein Grund, warum UFC... Die ja das Ziel schon viel früher vor Augen hatten. Georg hat ja auch selbst gesagt, er wollte schon mal Nationalmannschaft spielen und ja, die das schon viel früher, viel intensiver gemacht haben und dann vielleicht so hinten raus die, ja, diese, dieses Feuer und diese Aufrechterhaltung dann nicht mehr so ganz möglich war, weil man das schon so lange vor Augen hatte. Und ja, Georg, ich mag ihn auch sehr überragender Mensch und Jetzt im Frauenfutsal auch wirklich kommen wir auch noch gleich dazu. Ganz, ganz wichtige Entwicklung. Doch die Panthers waren jetzt auf dem Vormarsch und nicht die aus Köln, die verloren haben im Finale in Lübeck, sondern die aus Hamburg, was sie dann auch im nächsten Jahr, Daniel, glaube ich, als Wachablösung auch deutlich aufgezeigt haben im Finale. Mhm.
1: Denn im Jahr 2013 ähm, gibt es viele Scheidewege oder, oder viele Initialzündungen für den deutschen Futsal. Da ist zunächst Mr. Futsal geht online. Unser Gründungsjahr 2013, damals eben Daniel Ramon Sabalz mit der Idee und der ersten Website Mr. Futsal. Ich bin dann per Zufall einen Monat später auf diese Website gestoßen ähm, und habe dann mit ihm geredet und dann hat er dann äh, zunächst wollte er es etwas anonymer halten, aber dann haben wir relativ schnell zusammengefunden und haben das dann zusammengestartet. Am Anfang anonym für andere, obwohl immer im Impressum stand, wer hinter Mr. Futsal steht. Wir haben uns immer gewundert, wie lange Ich <lacht> eigentlich hatte so es damals Bezerium rausgefunden. <lacht> ja, weil eigentlich stand da, wer dahinter steht, aber das äh, ja, war also ganz, ganz interessant. Wir haben dann eben begonnen mit schriftlichen Beiträgen, Taktik, Technik, äh, Futsalentwicklung, organisatorisch. Ähm, dann hat leider später ähm, dann eben weniger Zeit, damals noch als ich eben zu Beginn der Arbeitszeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, Daniel noch als Student, da war dann noch etwas mehr Zeit ähm, dann da, ohne Familie, äh, ohne Kinder, dann, dann war einfach mehr Zeit da. Und außer uns auch äh, der Flow bei Mr. Futsal, hat auch bei Holzfosten Schwerter eingesetzt. Ja, also Schwerte hat sich dann auf der Landkarte bekannt gemacht als, ähm, als ein Verein, der sehr emotionale Fans hat, der sehr viele Fans in die Halle bringt. Und der Holzpfostenflow wurde dann ja auch so ein Inbegriff dieser Dynamik, die wir auch im Einspieler versucht haben, äh, etwas durch Einspieler einzufangen. Dann haben wir weiterhin auch wieder die Bedeutung des deutschen Hochschulsports nochmal hier erwähnt. Die Studentennationalmannschaft wird gegründet mit Georg von Köln auch und hat das erste Spiel gegen Schweden und gewinnt dann sogar ähm, 8 zu 3, also es war ein recht erfolgreicher Einstand und außerdem das war wirklich ein vollgepacktes Jahr 2013 die Regionalliga Nordost wird gegründet als zweite Regionalliga also hier sind ähm, neun Jahre vergangen seit, seit der Gründung der, nee, neun Jahre, jetzt bin ich ja, ja falsch, acht. falsch sprechen, wann war 2000, wieder hochgehen, ähm. 2005, ja. acht, Jahre, acht Jahre, vergangen seit der Regionalliga West, jetzt erst die zweite Regionalliga und ähm, Kroatia Berlin ist das letzte Mal auf der Bühne, denn im Han, in der, der großen deutschen Futsalbühne, denn im Finale in Hamburg steht der HSV die HSV Panthers. Damals noch äh, Futsal Panthers Hamburg, damals noch nicht HSV. Ähm, also die Hamburg Panthers gegen UFC Münster mit einem 6 zu 3 Sieg nach Verlängerung. Also ein sehr, sehr schönes, spannendes Finale. Was sind noch so deine Gedanken an das Jahr?
8: Ja, also du hast ja schon viel ausgeführt. Ähm, wie du sagst, Old Posten ja dann auch die nächsten zwei Jahre im Finale. Ähm, auch wieder ein guter Übergang. Und ja, HSV, das war, wie ich schon angedeutet hatte, dann ein Stück weit die Wachablösung. Äh, Hamburg dann auch mit dem zweiten Titel wie Berlin, wie Münster und haben dann einfach aufgezeigt, hey, in Zukunft wird der Weg über uns führen und nicht mehr über ein UFC. Und haben das dann auch die nächsten Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt, auch wenn sie 2014 nicht im Finale waren. Doch, ich glaube, bevor wir darauf zu sprechen kommen, weil 2014 war ja auch das erstmalig eine Studentennationalmannschaft in Malaga dabei, bei der WM. Sollten wir uns mal generell auch anschauen, welche Bedeutung denn der Hochschulfutsal für den Futsal in
6: Deutschland insgesamt hatte. Von den Erfahrungen in der Studentennationalmannschaft und den großartigen Leistungen des deutschen Studententeams 2014 in Spanien und den sensationellen Leistungen in Brasilien 2016 ganz zu schweigen. Die Spieler, die dort spielen, die sehen wir fast alle auf UEFA und FIFA-Ebene, auch in den Endrunden wieder. Viele Teams haben über die deutsche Hochschulmeisterschaften den ersten Kontakt mit dem Futsalball gehabt und sind dabei geblieben. Dem gehören ehemalige Spieler an, die jetzt zu den Experten und Förderern im deutschen Futsal gehören. Ob in Verbänden oder in Vereinen, viele haben über die deutsche Hochschulmeisterschaft oder die Universitäts-Europameisterschaften sehr, sehr viel dort gelernt.
4: Und ich muss sagen, andere Nationen nutzen diese äh, Wettbewerbe, um ihre Talente schon auf europäischem Niveau, höchstem Niveau quasi, äh, zu testen.
1: Ja, da hat man in Deutschland zunächst eben diese, diesen Wettbewerb etwas unterschätzt und auch ausgelassen, vielleicht sogar bis heute, nämlich als ein völlig andersgewichteter gewichteter. Wettbewerb im Futsal als im Fußball, bei dem es eigentlich, ich weiß nicht, also Profi-Fußballer treten ja nicht bei den Hochschulspielen an, aber im Futsal ist das eben der Fall, weil es doch mehr dann ähm, semi- oder nicht-professionell ist. Du warst ja selbst mal mit dabei in Brasilien. Ähm, wie kannst du so die Stimmung und auch das, das Ambiente so beschreiben? Was hast du so für Gedanken bei den Studenten-WMs und EMs?
8: Ja, also ich kann nur das unterstreichen, was, was Georg äh, sagte, dass wirklich das schon, man lernt, man lernt Futsal und du lernst Futsal Kultur kennen. Brasilien 2016 war natürlich ein absolutes Highlight ähm, auch meiner bescheidenen futsal aber Georg beschreibt das ganz richtig und ich weiß auch, wie ich auch, zu also der Zeit war ich dann schon ein bisschen mehr im Futsal involviert, auch über DHMs, das ist auch sowas. Ich bin auch dann über die DHMs äh, letzten Endes beim Futsal hängen geblieben. Ja, Anton Kniller, der mich da immer wieder beredet hat, auch der Georg, der gesagt hat, jetzt mach doch mal da was in Mainz und bringt es doch mal vorwärts. Also ja, so bin ich hängen geblieben. Ähm, ich muss sagen, dass dann auch die WM mir aufgezeigt hat eben, wie Futsal funktioniert und ich mir eingebildet habe, danach zu verstehen, was Futsal bedeutet und wirklich den Futsal in seinem inneren Kern zu verstehen und nicht nur oberflächlich von einer ja, eigenen, eingenommenen Perspektive zu betrachten und diese Leidenschaft, diese intrinsische Motivation von anderen Nationen zu spüren, die sie für diesen Sport einfach mitbringen. Und von daher war das eine ganz, ganz wichtige Ebene. Und ich weiß noch, wie ich wirklich 2014 da mir ein, zwei Spiele im Nachgang angeschaut habe, damals auch gegen Iran und auch die Spieler, wirklich die für mich dann auch so, boah, das sind jetzt die, die Studenten-Nationalspieler. Ich ähm, habe so ein Name der in meinem Kopf ist so, Matthias Lehmann meine ich, der damals beim UFC auch stark involviert war, ähm, wo ich einfach habe so, oh krass, Nils Klems, so das ist jetzt die, die Studenten-Nationalmannschaft, wow, und wir schneiden gar nicht so schlecht ab gegen teilweise Top- Nationen, Also da Hochachtung auch vor denjenigen, die das wirklich in Angriff genommen haben, damals schon.
1: Ja, dann machen wir weiter mit dem Jahr 2014.
8: Ja, nicht nur die studenten -WM. Man sieht wirklich, wie rasant dann Dinge dazukamen. Deshalb wirklich diese 17 Jahre. Ja, da ist sehr, sehr viel passiert. Und wir haben dann auch am 24. Januar das äh, eins von zwei Futsal-Landesauswahlturnieren, an denen ich selbst nicht als Spieler dabei war. Ähm, ich glaube, es gibt bestimmt ein, zwei Spieler, die jedes mitgemacht haben. Ich weiß nicht, der René Huck, vielleicht, der mittlerweile bei uns spielt. Ich glaube, der dürfte bei jedem mit dabei gewesen sein. Ähm, fällt dir noch jemand ein, den vielleicht, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe? Ich weiß nicht, Michi Meier bestimmt ja, auch, Michi oder? Michi
1: Meier könnte durchsetzen, er war mal ein Jahr verletzt, aber... Ah, nee, wenn im, ich, Im
8: Ausland, glaube ich, hat man Auslandsjahr ja, gemacht, ja.
1: Aber sonst ja. ähm, gibt es äh, ein paar, die auf jeden Fall oft dabei waren. Ich war auch beim Allerersten dabei als Co-Trainer. Das war schon ein toller Schritt und alle, die Community war das erste Mal zusammen, man hatte als erstes Mal den Überblick und dachte sich, wow, da spielen doch recht viele und auch auf hohem Niveau für uns damals. Heute, wenn wir uns heute die Bilder anschauen, ja, dann, dann wissen wir, wie viele Schritte wir seitdem gemacht haben. Und es war schön, dass die Community zusammenkommt und auch jedes Jahr von da an ein tolles Event äh, aufgrund der Bundesliga, nun auf U19 umgestellt. Ich bin weiterhin der Meinung, man hätte es vielleicht weiterziehen können, sollen, müssen, um die Community zusammenzubringen, die weiterhin recht klein ist, trotz Bundesliga. Aber Gut, ist auch immer ein Kostenfaktor gewesen, alle Mannschaften in der Sportschule weder unter, unterzubringen. Also dort sind schon, da waren schon Kosten von 50 bis 70.000 Euro dann über alle ja. Verbände hinweg. Das war schon jetzt kein billiger, kein billiges Event. Ja.
8: Wobei man da sagen muss, dass ja im Fußball auch diese Auswahlturniere bestehen im U15, U16 Bereich und so weiter. Und zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, es ist auch noch aktuell in Diskussion, ob eben das als U19-Turnier oder aus den Verbänden, in denen es eben kein U19-Stützpunkt gibt, wirklich auch nochmal eine Auswahl äh, mit älteren Spielern teilnimmt. Aber das ist ja schon der Blick in die Zukunft. Ich glaube, wir ehren noch Nafi Stuttgart als Meister in diesem Jahr gegen Schwerte mit 5-3. Auch so eine kleine Hochphase von Nafi mhm. und Gehen dann, glaube ich, schon ins Jahr 2015, weil wir merken, es sind zwar nur noch sechs Jahre bis zu diesem Jahr, aber es passiert kommt ja noch so viel, ja. unheimlich viel. Die Futsalpflicht
1: im Juniorenbereich, haben wir vergessen, wurde 2014 eingeführt, aber hatten wir ja auch im Einspieler schon die Bedeutsamkeit und für den Nachwuchs, aber auch die, die, <lacht> den kritischen Teil ähm, oder die andere Seite der Medaille, eben diesen Futsalzwang. Ähm, ich weiß noch, damals die Facebook-Gruppe äh, Futsal, nein danke, 6.000 Facebook-Follower damals für die damalige Zeit. Richtig viel äh, viel Shitstorm gegen den Futsal aufgrund dieses Zwangs, äh, was ja auch schon erwähnt wurde. Ja, und 2015 ähm, haben wir einmal ein Riesen-Highlight, nämlich Schwerte. Nachdem Schwert 2014 im Finale stand, war da die Emotion noch höher. Und man hat es dann geschafft, gegen die Hamburg Panthers 2.000 Zuschauer in die Halle zu holen. Sensationelle Stimmung. Wir hatten weiterhin einen Multiplikatorenlehrgang. Das war so die Vorstufe eines DFB-Lehrgangs. Da haben sich ähm, Sebastian und ich kennengelernt. Wir waren beide auf diesem Multiplikatorenlehrgang mit Benny Mörs von der UEFA veranstaltet. Viele andere kennengelernt. Jörg Osowski kennengelernt, den wir schon im Einspieler gehört haben, der in Hamburg seit Jahren ähm, für die Futsalentwicklung steht. Also dort hat man schon ähm, die Fühler ausgestreckt nach den anderen Entscheidern und auch anderen Futsal-Enthusiasten. Das war ganz schön. Wir haben weiterhin die Gründung der Regionalliga Süd mit Jan Regensburg oben an der Spitze. Oliver Vogel hat sich dann da auch eben den auf die Futsal-Landkarte gepinnt, den viele ja nun kennen und der auch im Einspieler war. Dann haben wir die weitere Entwicklung, dass der deutsche Futsal-Cup zur deutschen Meisterschaft wird als weitere Entwicklungsschritt. Dann wurde noch das Finale Schwerte gegen die Hamburg Panthers vor auch vor 1.200 Zuschauern für die Hamburg Panthers. 7 zu 4 nach Verlängerung. War auch ein tolles Spiel. Viel Emotion. Ja, wir haben in der Bundesliga aktuell nicht so viele Zuschauer wie damals, aber so ein einmaliges Finale schafft es. 2000 das. aber, Daniel. 2000, 2000 Zuschauer. Ja. So 1200. Achso, 2000 Zuschauer. Das ist schon was. Und dann war 2015 der, der Startschuss, das der Signal, auf das wir alle gewartet haben, und zwar die Gründung einer Futsal-Nationalmannschaft. Und da haben wir uns auch mal die O-Töne von unseren Gästen angehört zur Futsal-Nationalmannschaft. Für
4: mich war Bernd Barutta jemand, der die Gründung der Nationalmannschaft sicherlich nach vorne gestoßen hat. Und ja, das ist letztendlich viel Überzeugungsarbeit, wenn man ehrlich ist, gewesen. 2017 die Verpflichtung mit äh, Marcel Losfeld, der dann wirklich eine richtige Futsal-Expertise da reingebracht hat, das ist äh, unbezahlbar. Äh, jemand, der jahrelange internationale Erfahrungen hatte als Spieler und als Trainer ähm, mit dem notwendigen Netzwerk, wovon der deutsche Futsal jetzt schon profitieren konnte, das
0: war sicherlich ein absoluter äh, Glücksgriff. Gesund, weil wir uns peu à peu einfach gesteigert haben. Ich denke, wenn man die allerersten Länderspiele vergleicht mit den als letzten ausgetragenen jetzt, dann ist das sportlich betrachtet schon ein himmelweiter Unterschied. Und das
2: äh, wir haben uns in äh, die letzte Sekunde durch ein Tor von Christopher Wittig äh, qualifiziert haben für die äh, WM-Quali in Portugal und da einige schöne Spiele gemacht haben gegen Portugal, Tschechien und Lettland. Das war absolut ein ein schönes Moment. Danach kamen auch noch zum Beispiel die Quali für, ähm, ähm, für die EM-Playoffs gegen die Schweiz. Zu realisieren ist, dass wir die kommenden Jahre einen Umbruch machen, um ein neues Team zu bauen, das für die kommenden Jahre für Deutschland steht.
7: Wermutstorfen war es, dass wir die EM-Quali nicht geschafft haben. Das wäre nochmal ein Riesensprung nach vorne. Aber ich denke, mit Marcel Losfeld haben wir einen guten Trainer, der und die deutsche Nationalmannschaft im Fußball noch weiter.
5: Was ich gut finde, dass sie mit Losfeld natürlich eingenommen haben, der Erfahrung hat. Und äh, ja, aber man, man sieht bei internationalen Vergleichen, wo wir, äh, wo wir Probleme haben und äh, wir, wir entwickeln uns da nicht weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du immer wieder neue Spieler nimmst, ähm, die im Fußball super sind, in der Halle super sind, aber dann gegen ähm, richtige Kracher spielst, wirst du so das, dass es keine Ausbildung gibt für Kinder, die sich entwickeln nach oben. Ähm, nicht weitergehen.
1: Ja, viele auch wieder viele verschiedene Gedanken in Verbindung mit der Nationalmannschaft. Einige dann auch natürlich schon nicht 2015, sondern teilweise 2020. Ähm, aber so als Status für die Nationalmannschaft, da kam dann viel. Äh, was war so deine, deine, deine Hoffnung, so deine Gedanken äh, mit dieser Gründung? Damals eben mit Paul Schomann, bevor da Marcel Losfeld kam, später?
8: Ja, also ich denke, wie alle, ich war ja auch bei den ersten Lehrgängen mit dabei. Ähm, wobei ich damals auch, ja, wenn ich mich selbstkritisch betrachte, wie gesagt, noch auf einem ganz anderen Niveau war, als das heute ist äh, und eigentlich dankbar sein konnte, überhaupt das mitnehmen zu dürfen in den, in den ersten Jahren. So ehrlich muss man da schon sein, die ersten Lehrgänge. Und ja, da war es schon so, dass da einfach Leute dabei waren, wie Nils Klems, auch wie, wie Timo, wo man schon so gesagt hat, so, boah, die sind irgendwie schon was im, im deutschen Futsal. Ähm, auch noch andere Spieler, ja, Michi Meier, so, ähm, die mittlerweile, ja, bin ich sehr gut mit Michi, aber damals war das wirklich so, wow, mit denen ist man jetzt beim Lehrgang und es gibt jetzt bald eine Nationalmannschaft und man wird selbst wahrscheinlich nicht dabei sein, aber... Das, das geht jetzt los. Es geht einfach los und auch von Beginn an, und es hat sich auch immer mehr gesteigert, war da einfach so eine ganz andere Prof Professionalität, als man sie aus dem Vereinsfutsal kannte. Und ich glaube, das war auch für die Spieler so ein wichtiger Schritt zu sehen. Hey, was heißt denn wirklich auf internationalem Spitzenniveau in diesen Sport zu investieren? Ähm, da auch wegzukommen für die deutschen Spieler vom Fußball und in den Futsal einzusteigen und da darf man das wirklich auch unabhängig jetzt von der sportlichen Entwicklung, die ja auch vom Oliver Vogel so ein Stück weit kritisch beleuchtet wurde, ähm, ja, darf man einfach nicht vergessen, dass wir da einen ganz, ganz wichtigen Startschuss, zwar zu spät im Vergleich zu anderen Nationen, aber insgesamt gesetzt haben.
1: Ja, dann haben wir viel erlebt im Jahr 2015. Was war denn 2016 los, Christian? Ha.
8: 2016 wurde vor allem aktueller Bezug Argentinien Weltmeister, der letzte und immer noch amtierende Weltmeister. Und es waren auch generell viele... Assoziation zur Weltmeisterschaften, denn 2016, ich hatte es ja schon erwähnt, durfte ich Teil, ja, ein überragendes Team wirklich in Brasilien bei der Studentenweltmeisterschaft in Goiania sein. Ich fand, das war echt so eine super Stimmung. Wir waren wirklich eine, ein, ja, wie sagt man, eine eingeschworene Truppe, obwohl wir uns viele sicher vorher nur vom Sehen kannten, vom Namen kannten und ja, ein paar Jungs aus Münster, ein paar Jungs aus Schwerte, aus Hamburg mit dabei und ah, die Mischung war wirklich grandios und wirklich jeden, den ich von damals treffe, den treffe ich gerne und zudem haben wir sportlich einfach auch wirklich ein ganz tolles Turnier abgeliefert und ich denke, was jedem in Erinnerung geblieben ist, das Spiel gegen Brasilien, was wirklich lange offen gehalten wurde, was am Ende nur mit drei zu fünf im Viertelfinale verloren ging. Und äh, ja, so diese bekannteste Szene, wo der schlappen Flipflop in der Halbzeit aufs Feld fliegt, als die deutsche Mannschaft <lacht> geführt hat. Ähm, ja, das bleibt einfach für mich, auch wenn ich nur von der Bank äh, zugeschaut hatte, unvergesslich. Und ich war so stolz, da Teil davon sein zu dürfen und ich glaube, allen anderen Spielern ähm, ging das auch so und dieses Feeling, auch Nils, mit dem ich mich da oft ausgetauscht hatte, der für mich auch absolut verdient als Capitano uns anführen durfte und das als Leader großartig gemacht hat und ja, auch dann ja wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle noch danach in der Nationalmannschaft gespielt hat, aus der er sich dann auch ja ein Großteil der Spieler ja auch der Studentennationalmannschaft rekrutiert hatte also da diese Verknüpfung auch noch viel viel enger war als sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wurde und gleichzeitig neben diesem internationalen Glanzpunkt ähm, oder hast du Daniel du bist ja auch portugiesischsprachig vielleicht noch ganz andere Eindrücke als jetzt ich die aus der Innenperspektive ja hatte, das war super also gesammelt. ich saß vor diesem
1: Livestream erstmal schön dass man Leute auf auf der anderen Seite des Globus live beobachten kann, die man persönlich kennt in so einer Live-Übertragung, das war dann schon sehr spannend und das war toll und die Kommentatoren auf, auf, auf portugiesisch eben, das war, die waren schon echt sauer auf das brasilianische Team, denn da hatte man sich ja deutlich mehr erhofft, weil man wusste ja, dass Deutschland im Futsal ein unbeschriebenes Blatt ist, ein Underdog ist und äh, man hat aber anerkannt, dass die Deutschen da futsal spielen auf einmal und man hat das sehr, sehr wertschätzend in den Kommentaren ähm, auch formuliert, nicht nur, dass Brasilien so schlecht wäre, sondern sie fanden Deutschland überraschend gut, dass man diesen Sport so leidenschaftlich spielt und dass man eben leidenschaftlicher spielt als die Brasilianer, das war schon, das war schon echt sensationell, das war ein schönes Event, ja. Ja.
8: Ja, mal so sehr schön ergänzende Beobachtung noch mal zu meiner, ich nenne es jetzt mal Innenperspektive, in der ich ja damals noch als absoluter ja, Futserleihe, also so, was ich damals wusste im Vergleich zu heute, ich glaube, da würde ich meinem früheren Ich sagen, komm, sei einfach <lacht> ruhig, guck dir das an, sei glücklich, dass du dabei bist, aber bitte. Ja. Ähm, <lacht> Mach mal ja, weiter, dass
1: das Jahr 2016 war, glaube ich, das hat die ja, meisten das, Highlights.
8: Das, deswegen, also ähm, nicht nur, dass wir auf organisatorischer Ebene natürlich die Futsalkommission am 6. Dezember gegründet wurde. Und wie du schon sagtest, ja auch die Umbenennung dann in Deutsche Futsalmeisterschaft, auch wieder für die Außenwahrnehmung, denke ich, nicht zu unterschätzen, aber auch die Hamburger, ihren absoluten Höhepunkt und wirklich auch für damals für mich wirklich die Top-Mannschaft im deutschen Futsal gewesen und auch dominierend und auch ja auch so ein geiles Feeling einfach ausgestrahlt haben und manchmal wirklich sehr auch selbstbewusst und vielleicht manchmal zu selbstbewusst in der Außenwahrnehmung, aber die Jungs einfach auch alles korrekte Futsal liebende Spieler waren und dann gegen Göteborg, ja, das legendäre Tor von Ono Olusoi letzte Sekunde, ähm, wir hatten vorher den Einspieler gehört, aus erste Mal eben den Einzug in die Eliterunde und dann Deutschland auch noch mehr in dem Jahr auf die Futsal Landkarte gebracht haben und dann auch absolut folgerichtig bis heute sich ja abgesetzt haben mit vier Titeln als deutscher Rekordmeister und da, denke ich, ihren ja, Höhepunkt, die damals Hamburg Panthers erreicht hatten und das auch absolut verdient ähm, in der Dominanz, die sie damals ausgestrahlt hatten und dem Riesen-Highlight überfrachteten Jahr äh, hm. mit, glaube ich, noch einer Rede, sogar noch, die bis heute Unfassbar oft geklickt wurde ähm, vom Edin Kulasinac ähm, aus München, die du auch sogar vorbereitet hast, mhm. ein Stück weit. Und wenn jetzt da raus ähm, wir geht, mal rein. kämpfen
5: wir um jeden Millimeter, um jeden einzelnen Zentimeter da draußen und gewinnen! Kostet es,
1: was es wolle! Es gibt für uns nur ein Wort! Was werden wir gewinnen? Ja! ja, das Schöne ist halt daran, dass es bis heute. Das, das würde ich mal sagen, wissen nicht viele, das meist gesehene deutsche Futsal-Video ist mit, ähm, ja, mit einer Million äh, YouTube-Klicks. Also es ist weit vorne. Also da, da wird es lange dauern, bis dort ein Video, ein deutsches aus der Futsal-Community erstelltes Video, so eine Reichweite generieren würde. Ja, Christian, willst, haben wir noch was? Haben wir das Finale noch? Ne? 2000 16.
8: Hatten wir schon erwähnt, dass Hamburg den Vierteltitel holen konnte, 4-2 ah, ja. okay. gegen Liria. Ähm, ja, den Gegner hatte ich außen vor gelassen. Mea Kulpa, ähm, Liria, ja. die auch äh, mit Durim äh, lange Zeit an der Spitze immer mal wieder auch bei DMs dann so ein bisschen abgeschrieben waren, teilweise für Überraschungen gesorgt haben, aber da ja mit zwei, vier den Kürzeren gezogen hatten und ja, auch wirklich tolle Spieler, also angefangen bei Durim ähm, im Team hatten, ähm, die Sanit Seydic, die, die man auch einfach gerne beim Spielen zugesehen hat und die so ein Stück weit auch damals das Finale, beide Teams individuell stark. Ja, Michi hat es ja gesagt, ach, wir haben da einen Ball genommen und <lacht> haben halt im Notfall gedribbelt und äh, die Lache von Michi dazu, ja, dafür liebe ich ihn einfach. Definitiv, super, ja. super Typ. Michi, Lache. <lacht> Michi, du hast die beste Lache
1: im deutschen ja. Futsal. Ja, kommen wir zum, zum Jahr 2017. Nach so einem Highlight-gespickten Jahr schwer zu übertreffen. 2017 hatten wir dann einmal am Februar, an meinem Geburtstag, 7.2., die Vorstellung von Marcel Losfeld als neuen Nationaltrainer. Wir haben schon gehört von unseren Einspielern. Ähm, sehr äh, gern gesehene Veränderung. Alle haben diesen Wechsel gefordert, alle waren zufrieden mit diesem Wechsel, es war ein erfahrener futsal äh, menschlich top, also da sehr, sehr gute Entwicklung. Es kam dann nach der Regionalliga West, der Regionalliga Sü Nordost und Regionalliga Süd zur Gründung der Regionalliga Nord, auch für die HSV Panthers, dann eben ein bedeutsamer Schritt ähm, und damit hatten wir dann vier von fünf ähm, voll und im Finale machte sich, machten sich dann zwei neue Teams einen Namen, die sich eben erst in den Jahren davor kurz gegründet hatten. Einmal Hohenstein-Ernsthal, damals noch ähm, auch VfL Hohenstein-Ernsthal, wie die Fußballmannschaft, heute ja Hot 05 Futsal als kleines Brand. Und Jan Regensburg mit dem Brasilianer-Blog Alemão, wir kennen ihn vielleicht alle noch, da waren wir alle begeistert von den Fähigkeiten, die dieser Spieler mitbrachte. Lukas Kruhl als Freund auch von Douglas Costa, hat dort Kontakte, Geld, ähm, Wissen mit in diesen Club gebracht, hat dort gepusht, das Projekt. Also da ist viel entstanden in relativ kurzer Zeit. Aber Oliver Vogel hat auch mal viel Wert auch auf Jugendarbeit trotzdem gelegt. Also da war das Finale in Zwickau eben auch ein sehr, sehr äh, vom Niveau her. Auch schon viel besser als die Jahre zuvor, weil eben ausgebildeter Futsalspieler. Viele Tschechen damals auch schon bei Hohenstein-Ernsthal oder einige, sagen wir mal. Aber auch ein Wittig schon damals dabei. Wittig, einer der wenigen Spieler mit Pol auf jeden Fall. Die, mit Mark Pol, die von Anfang an dabei sind. Bei Hohenstein-Ernsthal. Ja, 2018, Christian. Oder hast du noch ja. was zu 2017?
8: Nee, ähm, gar nicht viel, sondern einfach auch, dass ja auch beim Länderpokal damals äh, zwei, drei brasilianische Spieler dabei waren. Ähm, ich glaube, Olli Vogel damals ja sogar, ich glaube, in seinem Herzen hätte er alle Mau äh, gerne eingebürgert, hat er uns ja auch nochmal ähm, mhm. in, in einer einem Zitat mitgeteilt. Ähm, Finde ich auch so ein spannendes Element. Was man auch mal, was wir jetzt hier den Raum nicht einnehmen können, aber sicherlich diskussionswürdig ist oder wäre, ne, wenn man Nationen jetzt anschaut wie Kasachstan, Japan, Russland, ob sowas wirklich dann vielleicht nochmal einen anderen Schub gegeben hätte, ob das geholfen hätte oder nicht. Also ich möchte es nicht bewerten an der Stelle. Olli ist der Meinung, sowas hätte geholfen. Ähm, andere sehen das sicherlich anders, aber. Ähm, Wäre sicherlich auch ein interessanter Diskussionspunkt, der natürlich in dem Jahr, wie du es gesagt hast, mit auch der, ähm, ja, den Hintergründen der Spieler, der Futsal-Erfahrung der Spieler so das erste Mal auch aufgezeigt hat, was internationale Spieler im deutschen Futsal bewirken können und was dann auch im nächsten Jahr im Finale auch wieder Hohenstein-Ernsthal, diesmal aber <coughs> deutlich knapper, ich glaube, Dramatik, Pur, ja, also Köln hat relativ lange, ich glaube bis zwei Minuten vor Schluss auch wieder vor 1000 Zuschauern mit 3-1 geführt und ist dann, ich nenne es mal so, ins offene Flying-Messer äh, gelaufen. Und Hohenstein hat, glaube ich, noch drei Tore aus dem Flying erzielt in dem Finale. Ähm, damals noch Köln im Tor mit Rainer Schreiber Fernandes, eigentlich einer auch der besten Deutschen. Keeper oder der beste deutsche Keeper zu dem Zeitpunkt. Viele junge Spieler im Kölner Block auch, ähm, die bis heute, ja, Lukas Sepp, Schnitzerling, äh, die auch den Weg in die Nationalmannschaft gefunden haben. Ähm, also auch schon wirklich Shiloh Hirosawa war mit dabei. Ähm, ja, echt auch ein packendes, spannendes Finale, was wirklich, glaube ich, auch viele, ja, ein Interesse für den Futsal generiert hat, unabhängig jetzt vom das war auch die, die Halle mit dem
1: LED-Boden. ne? Das war die. Ja, in, in Dresden, Fallsporthalle.
8: Das, ähm, das war schon wow. Nice. Ja, also, nice, das war Hammer. Und dann noch ein sportlich gutes Spiel. Ähm, das war echt tolle Werbung für unseren wunderbaren Sport. Und mhm. ja, international oder auf europäischer Ebene haben wir jetzt eine Champions League. Wir haben keinen Futsal Cup mehr. Also eine UEFA Futsal Champions League, analog zum Fußball. Auch wieder so ein Branding, was aber eine ganz große Bedeutung hat, ähm, natürlich in der Außendarstellung, weil Futsal Cup, wie DFB Futsal Cup, hört sich eben anders an als jetzt Bundesliga oder Deutsche Meisterschaft und gleichzeitig ähm, hatten wir die Futsal EM in Slowenien, aber haben auch eine Studenten-WM wieder gehabt, diesmal in Kasachstan, und äh, Kairat, ich glaube, habe viele Erfahrungsberichte gehört, unfassbar, was dort für Sportanlagen stehen, was für Geld. Ne? Ich meine, Kairat auch ja mit Igita, jetzt mit äh, Douglas Junior, sieht ja auch die kasachische Nationalmannschaft, ähm, was dort auch investiert wurde. Auch gute Tursagulov, der war auch 2016 für Kasachstan dabei äh, bei der Studenten-WM, dass da auch was gewachsen ist. Ähm. Und leider haben wir aber, weil viele, ich nenne es jetzt mal altverdiente Spieler, Nils Klemms, Michi Meier, ähm, ja auch Marc Nebken, äh, der auch ein tolles Turnier 2016 gespielt hat, dann nicht mehr aufgrund der Altersgrenze spielberechtigt waren. Man dann auch mit dem vorletzten Platz ein Stück weit einen Dämpfer erfahren hat und man auch nicht mehr diese, ja sagt ja auch Georg von Köln sehr schön, diese Verbindung zwischen studentischem und nationalem Niveau, durch die zunehmende Leistungsstärke auf nationalem Niveau auseinandergeht. Und ja, bis heute sich ja auch so ein bisschen weiterträgt, dass jetzt auf studentischer Ebene nicht mehr die Top-Spieler sind, die wir auch auf nationaler Ebene sehen. Und das wird dann eben auch flankiert von vielen Entwicklungen, die dann im Jahr 2019 ihren Lauf genommen haben. Mhm. Und Daniel, du wirst uns sicherlich berichten was denn genau sein Lauf genommen hat im Jahr 2019.
1: Ja, auch wieder einige Highlights dabei nach dem schon dick gespickten Jahren davor. Wir haben einmal die Regionalliga Südwest mit der TSG mainz Bretzenheim damals noch heute ja die TSG mainz futzahl auch Rebranding. Und wir haben außerdem äh, einen neuen Modus in der deutschen, im Deutschen Meisterschaft mit Hin- und Rückspiel eben. Weiterhin die... Deutsche WM-Qualifikation mit dem tollen Spiel. Zwar 5-0 verloren, aber gegen Ricardinho, gegen ähm, spielen. Deutschland gegen Portugal, für alle beteiligten Spieler ein unfassbares Erlebnis und auch ähm, wirklich äh, viel Lehrgeld bezahlt, äh, war ganz toll. Deutschland, Portugal gegen eines der besten Teams der Welt. Dann haben wir, ja, wie kann man es... Trauriger Höhepunkt, historischer Höhepunkt. Wir haben das höchste Futsalergebnis, wahrscheinlich jemals in Deutschland auch für die Zukunft. Am 21.03. verliert Kinne Halle 101 zu 1 gegen Hohenstein-Ernstthal. Man fragt sich, warum hat man dem Gegner nicht mehr Tore gönnt? Das war leider damals im Modus geschuldet, dass in der Regionalliga Nordost das Torverhältnis vor dem direkten Vergleich zählte. Und so musste Hohenstein Ernsthal höher gewinnen als das zweithöchste Ergebnis gegen Kinder im Halle, nämlich das war 65 zu 1. Das heißt, am Ende hätte es auf jedes einzelne Tor gegen Kinder im Halle angekommen. Und somit musste Hohenstein Ernsthal wirklich bis zum Ende das Team, was halt sehr aus Flüchtlingen bestand und ähm, sehr jungen Spielern bestand, 101. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, es gibt keine Videoaufzeichnung, ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, dann haben wir Jörg in unserem Einspieler in Futsal Stützburg, Hamburg eröffnet für die Junioren. Wir haben die deutsche Qualifikation, Deutschland-Israel, WM-Qualifikation, drei, zwei Sekunden vor Ende schießt Wittig das Spiel, um dann eben später gegen Portugal überhaupt spielen zu können. War auch nochmal ein schönes Highlight auf jeden Fall. Dann äh, löst Mainz Münster mit Fünfteln beim Deutschen Hochschulpokal ab. Den gibt es ja auch jährlich. Äh, ein Turnier, was gespielt wird ähm, unter, den Deutschen Hochschul, unter den Deutschen Hochschulen um den Deutschen Futsalpokal. Mainz, Christiana, Glückwunsch. Zum fünften Mal wurde sie da äh, Meister. Wir haben unseren Podcast 2019 im November wieder aufgenommen und ich weiß noch genau, das war der Podcast mit dir über den Südwesten und dann habe ich wieder Blut geleckt und gedacht, okay, das macht Spaß. Lass, lass uns das mal weiter durchziehen. Ähm, wir haben außerdem das Finale in Stuttgart, weil Dorf gut gefüllte Halle. Äh, Zuschauerzahlen habe ich jetzt gar nicht äh, nochmal nachgeschaut, ähm, aber gegen die Hamburg Panthers gewinnt weil Dorf nun auch ähm, in Deutschland Spitze hat sich dann eben auch in kurzer Zeit an die Spitze geschossen mit 5 zu 4. Und wir haben das Allerwichtigste, nämlich am 27.09. stimmt der DFB-Bundestag der Bundesliga zu. Bei Bundesliga, ja, könnte man sich ja denken... Bundesliga,
7: oje. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit
1: das könnte man ja einmal, einmal denken, oh Gott, Bundesliga, als aus unnötorischer Sicht, kommt viel auf die Vereine zu, aber es war natürlich ein wichtiger Schritt und da haben wir auch unsere Gesprächspartner Hat lange gefragt. auf sie
7: warten lassen, wurde verschoben und ist in Zeiten von Corona natürlich nicht in einem guten Zeitpunkt, wo sie jetzt startet, aber sie ist wichtig, sie ist wichtig für uns als Signal, als Ziel für junge Spieler, um einfach dann zu sagen, ja, da will ich hin, da kann ich spielen. der bundesliga
2: das wird ja sicher eins für die Spieler sehr interessant sein, weil die jede, jede Woche ein, ein Spiel haben, was herausfordernd ist. Sehr bewundernswert, dass man das in dieser Zeit hinbekommen hat. Ich denke schon nicht nur die DFB und auch die Vereine in ihrer Zusammenarbeit es so hinbekommen haben, dass wir am 3. September starten.
3: Die wichtigsten Entwicklungsschritte im Futsal waren aus meiner Sicht die, der Aufbau einer Futsal-Nationalmannschaft. Ähm, dieses Projekt im DFB zu initiieren, war entscheidend dafür, dass der Futsal in Deutschland aus meiner Sicht professionalisiert wurde, weil die Unterstützung des DFBs für die Vereine war einfach zu dem Zeitpunkt notwendig aus meiner Sicht. Die Vereine haben bis dato wahnsinnig viel geleistet, haben tolle Arbeit geleistet und haben das ganze Thema Futsal auf ein Niveau gehoben, sodass der DFB mehr oder weniger hier auch danach ziehen musste und die Nationalmannschaft ähm, aufbauen musste. Was jetzt die Motivationslage im DFB insgesamt angeht, ähm, erkennt man auch daran, dass die ähm, Bundesliga demnächst in der Kapitalgesellschaft des DFB laufen wird, dass hier ähm, durchaus daran gedacht ist, dieses Thema auch vermarktungstechnisch auch weiterzuentwickeln. Ähm, es ist aus dem e.V. gestartet, was ich auch für absolut richtig erachte, aber jetzt sind wir auch auf einem Niveau angekommen, wo wir insgesamt im Haus, aber auch ähm, extern merken, dass ein Vermarktungspotenzial hier vorhanden
6: ist. Da habe ich große Hoffnung für die weitere Entwicklung. Ich freue mich auch auf die Liga, aber ich habe auch etwas Bedenken.
4: Am Ende steht für mich da dieser Meilenstein Futzer Bundesliga und dass sie jetzt zur kommenden Saison startet
1: wir hatten ja kurz einen, einen kleinen falschen Einspieler zur Futsal-Nationalmannschaft von, von Leon Ries dabei. Jetzt ich, wenn man das vielleicht kurz rausgehört hat. Aber Leon Ries hatte ja auch einen Einspieler zur Futsal-Bundesliga dabei. Christian, bei Futsal-Bundesliga, äh, Schreck, oh Schreck. Oder was sind deine Emotionen, Gedanken, gerade zu dem damaligen Zeitpunkt, als die Bundesliga verkündet wurde?
8: Ja, also zum damaligen Zeitpunkt war die Euphorie auf jeden Fall groß, ähm, Da wussten wir auch noch nicht alle, was uns bevorsteht äh, und uns immer noch beschäftigt. Ähm, ich erwähne das Wort nicht, Wir alle wissen von, was ich spreche ähm, Und äh, ja, äh, letzten Endes äh, okay. gab <lacht> danke letzten Endes ja, gab es dann immer wieder, finde ich auch auf und abs auch in den Diskussionen, was ja auch gerade hier die Protagonisten, ähm, die ja an entscheidenden Stellen beteiligt waren gut thematisiert haben. Ich glaube, da brauche ich gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Vielleicht eher dann so aus der Perspektive, aus Spielersicht, ähm, auch mit denen, mit denen ich mich häufiger ausgetauscht habe, waren eigentlich alle, die gesagt haben, boah, ja auch ein Philipp Pless, hoffentlich kann das irgendwie starten und wir brauchen diese Liga und ich will da unbedingt spielen und wir wollen uns mit den Besten messen und ähm, ja, dass in der Gesamtheit sicherlich alles nicht in dieser Phase optimal laufen konnte. Ähm, ich glaube, das wird jeder ehrlich äh, auch zugeben müssen. Und gleichzeitig aber auch sagen, wie wichtig, und das merkt man jetzt in der Außenwahrnehmung, diese Liga einfach für den Sport ist. Und ähm, ja, wie sich es auch, wie Leon Ries ja schön angemerkt hat, auch entwickeln wird, ne? dass wir jetzt aus dem ev rausgehen, was ja als Konstrukt gewisse Grenzen setzt, rüber in die Kapitalgesellschaft, zeigt ja, dass dem Futsal auch viele Türen offen stehen werden und hoffentlich auch offen bleiben werden und sich nicht wieder aufgrund gewisser Veränderungen ähm, verschließen. Und ich denke, wenn wir es da schaffen, uns als Vereine zu entwickeln und der DFB weiter diese diesen Einsatz eben bringt für den Sport, wir auch viele Schritte gemeinsam nach vorne gehen können und da muss einfach jeder auf vielen Ebenen dran arbeiten und wir sind gespannt, wirklich einfach gespannt und ich würde dieses Oje eher zur Seite schieben.
1: Bin ich ganz bei dir, es ist wichtig, es, ist, es war auch wichtig unter den widrigen Umständen das durchzudrücken, es waren ja größtenteils bis auf Penzbeck als wirklicher Underdog. Alle Vereine waren im, sagen wir, im Pool der möglichen Qualifikanten. Und von daher ähm, ist das ja okay. Ali sah ist dabei, Magic Maya ist dabei von den ganzen Anfängen. Also das ist doch alles okay. Und jetzt haben wir die Bundesliga und ich denke auch äh, Ojemine eher nicht, sondern Yohei Es muss aber auch mehr von den Vereinen kommen jetzt, im, 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 um die Bundesliga selbst stark zu machen, einmal hinsichtlich äh, auch eigene Werbung, Werbung um Zuschauer, Werbung um, um Spieler. Da kann auch jetzt, muss viel, wahrscheinlich mehr kommen, wenn man diese auf diesem Schiff fahren möchte, was eben so ein bisschen schwerfälliger ist. Das ist eben jetzt schon ein großes Segelschiff und keine kleine, keine kleine Jolle mehr, auf der man jetzt fährt. Aber die hat eine, so, eine kleine, so ein großes Segelschiff, wenn es einmal fährt, dann... Fährt es halt schneller als die Jolle, aber ist natürlich erstmal unbeweglicher. Ja, lass uns zum Jahr 2020 kommen. Dein Jahr, also zur Vorstellung.
8: Ja, mein persönliches nicht. <lacht> Nein, ich denke, man vielleicht noch da einen Satz zu Daniel. Ich glaube, man braucht auch Geduld. Ne? Wir sind am Ende immer noch eine Sportart, die in der Entwicklung ist. Und man muss schon auch allen Vereinen ein Kompliment aussprechen. Und das ist einfach in dieser Phase, die hinsichtlich jeglicher Hinsicht sehr schwierig war innerhalb der Pandemie wirklich da einen funktionierenden Spielbetrieb, ähm, einen Kader, die organisatorischen Rahmenbedingungen herzustellen. Ähm, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das wirklich für einen Arbeitsaufwand war für jeden Verein. Und ähm, ich glaube, alle, die dabei sind, können da ein Lied von singen. Und ich muss nur eine Info noch klarstellen, Daniel. Also wir haben nicht fünfmal den Hochschultitel gewonnen mit Mainz, sondern wir haben Münster nach fünf Titeln abgelöst. Also der Credit gehört schon oh, Münster, die wirklich okay. bis, <lacht> bis, bis 2019 den Hochschulfutsal noch dominiert haben. Das muss man wirklich so sagen. Und äh, wir natürlich heilfroh waren, äh, da mal für eine Wachablösung zu sorgen. Aber leider aufgrund der Pandemie nicht mehr die Erfahrung machen durften, auf ah, okay. europäischer Ebene anzutreten, weil das Turnier bis ja. heute zwei Jahre später, nicht stattgefunden hat in Belgrad. Aber das nur dazu, weil da gehört den Jungs aus Münster auch natürlich die entsprechende Anerkennung. Ja, ja gut, dass du dir
1: drüber gelesen hast, über die Shownotes, die Notizen hier. Ja, hat der, hat der, natürlich. Hat ja hat geholfen.
8: So, ja. 22, leg los. Ja, also genau, die DM, wir haben sie wieder als Blockturnier, wie schon 2019, als Weilendorf, ähm, Nee, sorry, nee. Ähm, jetzt war ich gerade mal verwirrt, Siehst du, habe ich mich aus dem Tritt blingen lassen. Nee, wir haben das erste Mal als 2020 mhm. natürlich, als Blockturnier, ähm, aufgrund der Pandemie, auch ein interessanter Modus, auch super mit den Streams, mhm. ähm, auch mit dem Futsalboden, das, ja, trotzdem spielt man natürlich am Ende gern auch vor seinem Heimpublikum, das pusht einen einfach unheimlich und... Ja, hatten wirklich mit Regensburg eine Mannschaft, die sich mit acht, neun fitten Spielern, am Ende waren es noch sechs Feldspieler, da durchgewurschtelt hat. Ähm, jetzt soll nicht negativ klingen, das Gewurschtel, sondern einfach damit drücke ich aus, dass, glaube ich, keiner Regensburg auf dem Schirm hatte, mit einer gewissen, nicht nur einer gewissen, sondern einer sehr starken Leidenschaft und Einsatzwillen, die einfach zeigen, hey, dass im Futsal auch das, so wie es vielleicht die deutsche Nationalmannschaft auf studentischer Ebene 2016 gezeigt hat gegen Brasilien, auch Regensburg, die ja selbst brasilianisches Flair hatten und mit Lukas Kruhl und Chimao, der aber Portugiese ist, immer noch haben, ähm, da auch einfach gezeigt haben, was genau diese Komponenten im Futsal bewirken können und ja dann gegen Weilendorf aber einfach auch den Kräften im Finale Tribut zollen mussten. Und weil im Dorf ja, zum ersten Mal deutscher Meister wurde 2020 nach, sorry, zum zweiten Mal nach 2019. Siehst du? Hier, ich bin echt schon verwirrt, Daniel. Du musst mich gleich wieder ablösen. <lacht> ähm, ja, und äh, neben neuen Regeln, ich glaube, die jetzt auch, was man bei der WM sieht, das Spiel nochmal verändern. Ähm, also im 6-Meter-Raum, darf der Ball angenommen werden, Anstoß geht nach hinten, der Fuß auf der Linie spielt keine Rolle mehr, solange der Ball auf der Linie äh, liegt. Und ähm, ja, das, finde ich, sorgt jetzt auch nochmal für taktisch, mhm. auch als Trainerperspektive, verschiedene Änderungen, ähm, die man anwenden kann, aber vor allem dann nochmal als leider leider negativer Höhepunkt ähm, die bittere Niederlage gegen die Schweiz ähm, in der EM-Quali. Und da muss man auch ergänzend sagen, weil das auch in ein, zwei Beiträgen so durchkam, als ob man dann bei der M gewesen wäre, man hätte nur die Hauptrunde erreicht. Also ich glaube, das ist zur Einordnung, weil es in ein, zwei Anspielern anders rüberkam, auch nochmal wichtig. Aber natürlich hat man da schon, ich glaube, Oliver Vogel hat von Stagnation gesprochen, so das Gefühl gehabt, hm, eigentlich hätten wir doch gegen die Schweiz gewinnen müssen. Eigentlich sind wir doch weiter aber ich denke, jede Entwicklung, ähm, wir wissen es, ist eben nicht kontinuierlich äh, und zeigt nicht linear nach oben, ähm, ist keine lineare Funktion, sondern ist eher ein Plateau, ähm, was mal seine Höhen, seine Tiefen hat und das gehört dann eben auch zu einer Entwicklung dazu, ähm, aus sowas neue Stärken zu ziehen und gewisse Veränderungen, Entwicklungen wiederum anzustoßen und sich kritisch, diskursiv damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, da wird das Trainerteam sicherlich den richtigen Weg gehen. Man muss ja auch daran das denken, Tom.
1: dass sich andere Teams auch weiterentwickeln. Absolut. Das heißt, wenn ich relativ besser werden möchte, muss ich ja überinvestieren. Ich muss mich also viel mehr verbessern, als ich... Äh, zum aktuellen Zeitpunkt annehmen und das ist, ist was man oftmals unterschätzt, dass man ähm, deutlich besser werden muss, um den anderen zu überholen. Also das Einholen ist ganz schwer.
2: Du, uh,
8: Daniel, wir hatten einen Riesenfehler gerade drin. Ne? Äh, Hohenstein hat 2020 gegen Weilimdorf gewonnen. Ähm, deshalb war ich auch im Kopf so verwirrt, warum Weilimdorf dann nochmal gespielt hat. Ähm, ja, also Glückwünsche gehen natürlich an Hohenstein, die in dem Jahr Deutscher Meister wurden und nicht der TSV Weil im Dorf.
1: Gut, dass du mitdenkst, Christian. Siehst du da unsere Notizen hier? Äh, ja, wir haben Familie, wir haben, wir haben Kinder, Christian, das ist eine gute Ausrede. Wir, ist okay, aber hast du ja gut äh. Äh, klargestellt, ähm, also Finale war Hohenstein-Ernster gegen Jan Regensburg, richtig?
8: Korrekt. Gut.
1: <lacht> man vergisst aber auch wirklich schnell, äh, daran sieht man das auch wieder, wie schnell man das dann vergisst. Aber du hast jetzt nochmal nachgeguckt, hoffe ich. Ja. ja, gut. <lacht> Alles klar. Lass, äh, ja, dann lass weitermachen. Lass uns bei unseren kleinen äh, Fehler, den wir noch korrigiert haben, schnell hinweg. Lass uns zum äh, zum aktuellen Jahr kommen. 2021, durch Corona natürlich bedingt ähm, die Zeit etwas kürzer, auch mit, mit Aktionen, die da möglich waren. Aber einiges ist natürlich passiert. Äh, wir haben leider die Auflösung der englischen Nationalmannschaft, betrifft zwar nicht den Deutschen, Futsal direkt, aber auch indirekt, denn... Ja, die Gefahr ist immer da. Wie lange unterstützt uns der DFB? noch? Wie lange trägt er den Futsal? Leon Ries hat ganz klar gemacht, dass der DFB hinter dem Futsal steht. Deshalb habe ich jetzt da keine große Angst. Nichtsdestotrotz ein Signal, das ähm, zu einer großen Diskussion in der auch der deutschen Futsal-Community geführt hat. Weiterhin schön erfreulich mit Fabian Nehm. Entstand jetzt der erste Frauen-Futsal-Stützpunkt, auch ganz wichtig in der Entwicklung finde ich, dass man die Frauen mitnimmt. Ich bin weiterhin der Meinung, Mix-Teams in den unteren Ligen wäre wäre wichtig, wär ein wichtiger Schritt, um noch mehr Teams zu generieren. Denn aktuell haben wir leider im Jahr 2021, wie auch der Berliner Futsal schon erwähnt, hat abgebaut. In fast allen Ligen haben wir abgebaut durch Corona. Also das kostet den Futsal wohl einiges an Teams hier. Dann haben wir ähm, Futsal-WM Litauen läuft aktuell. Wir haben die Ankündigung, Renate Lingor, die Frauen-Futsal-Nationalmannschaft wird vermutlich 2022 schon das erste Spiel durchführen. Und dann auch wieder ein Blockturnier ausgetragen, die Deutsche Meisterschaft. Wirklich schönes Format, alle Fieber mit. Weil im Dorf gegen die HSV Panthers, Elias Saat, das Turnier das Elias Saat ähm, weil Imdorf aber auch äh, stark mit äh, Durast, der als Pivot da auch sehr sehr aktiv war und überzeugend war. Ähm, Bless äh, super Turnier gespielt. Äh, weil Imdorf gewinnt 3 zu 1 gegen die HSV Panthers und ist deutscher amtierender, deutscher Meister. Der letzte, nicht Bundesliga Meister. Ja, und dann war natürlich die Diskussion um die Qualifikation zur Bundesliga. Die Relegation, dort hat sich der Futsalclub, der Stuttgarter Futsalclub durchgesetzt, der nun ganz neu ist auf der futsal mit dem Mäzen vor Ort. Sehr viel Geld investiert, ähm, Nationalspieler vom Balkan geholt, wirklich starkes Team zusammengestellt. Da entsteht was absoluter, auch mit Favorit auf die Bundesliga, die anläuft. Der Start war eigentlich ganz gut, würde ich sagen, unter den Widrigkeiten der Pandemie. Ähm, das erste Spiel in Düsseldorf, würde ich sagen, war würdig, die Umstände, die Aufmachung der, der Boden, der Livestream, die Kommentatoren sehr gut, ähm, die dort am Start waren und ja, war ein guter Start. Klar, die Zuschauerzahlen sind etwas nicht enttäuschend, aber es ist dann doch schade, dass wir nicht mehr als 100, 150 Personen in den Hallen sehen. Äh, manche sind aber auch durch Corona restriktiert. Aber wir haben ja hier Zahlen der Vergangenheit gesehen von 2000 Zuschauern. Das ist leider weit entfernt.
8: Ja, wobei, da muss man wirklich einhaken. Also ich weiß das von eins, zwei Teams, auch von uns. Ähm, du kannst halt teilweise selbst in Hallen, die deutlich größere Kapazitäten ausgelegt sind, eben aufgrund kommunaler Bestimmung teilweise nicht mehr reinlassen. Also da muss man auch wieder, bevor man vorschnell Urteile zieht, die Geduld mitbringen und mal schauen wie sich das über die Zeit einpendelt, verändert und wenn da auch gewisse Maßnahmen angepasst werden, wie dann wirklich die Resonanz ist. Also da würde ich jetzt mal noch nicht. Ja, naja, so aber der hineininterpretieren. eine oder andere hat
1: ja geträumt von über 1000 Zuschauern in jedem Spiel. Und äh, jetzt sehen wir, das ist weit weg und die Zuschauerzahlen aus dem Jahr 2015 bis 2019 vor Corona in den Finalspielen. Das waren eben Finalspiele. Vielleicht sehen wir auch in einem Finale so viele Zuschauer. Aber der Regel, Bundesligabetrieb scheint erstmal unter der Grenze zu laufen. Gibt dem ganzen Zeit, Daniel. Also, sonst was zu 2021 von dir, Christian? Ähm, du hast die relevantesten
8: Punkte erwähnt. Ich denke, man sollte vielleicht auch mal Teams nennen wie Jan Regensburg, Köln Panthers, St. Pauli, die auch auf nationaler Ebene die letzten Jahre immer sehr präsent waren die jetzt aber den Weg im ersten Jahr nicht geschafft haben und trotzdem auch schön zu sehen. Ich kann da wirklich nur mitfühlen, das war sicherlich eine sehr bittere Erfahrung, aber trotzdem jetzt alle auch den Weg in die Bundesliga anstreben und weitermachen, weil, wie du sagst, eben nicht nur die Bundesliga als Ebene wichtig ist, sondern eben auch, was darunter kommt und du da auch starke Zugpferde brauchst, die auch in der regionalen Ebene den Futsal eben versuchen, mhm. weiter zu pushen, voranzubringen und natürlich auch Zielaufstieg dann anpeilen.
1: Ja. Es muss weitergehen, auch ähm, an der Basis. Wir haben außerdem unsere äh, Gäste noch zum Abschluss drei Fragen gestellt zur allgemeinen Entwicklung als auch zur zukünftigen Entwicklung. Wollen wir jeweils reinhören und kurz kommentieren, Christian? Sehr gerne. Sehr gerne. Dann machen wir zunächst, hat uns interessiert, wie unsere Interviewpartner, was so die Gedanken waren zur allgemeinen Entwicklung des deutschen Futsals in der Vergangenheit und welche Schritte besonders wichtig waren?
0: Die Gründung der deutschen Nationalmannschaft vor einigen Jahren, was sicherlich der Sportart auch in der medialen Aufmerksamkeit noch mal mehr Raum verschafft hat. Und als zweites das, was jetzt eigentlich bald ansteht, nämlich die Gründung der Futsal-Bundesliga, wo sich dann einfach der Spielbetrieb und ich denke auch die ganze Sportart nach und nach weiter professionalisieren wird.
7: Für den Futsal in Deutschland war es wichtig, dass wir in jedem Bundesland eine eigene Liga hatten, die Gründung von Regionalligen, das Landesauswahlturnier, um Sichtungen durchzuführen für die Futsal-Nationalmannschaft und der, die Einführung und Beginn der Futsal-Nationalmannschaft mit allem dem, was sie bis heute erreicht hat.
3: Und äh, nach dem Bestmöglichen zu streben, das äh, zeichnet, glaube ich, fast äh, alle Vereine, alle Spiele aus. Ähm, und trotz dieses Ehrgeizes erlebt man doch immer wieder eine große Gemeinschaft im Bereich der, der Futsal-Community. Und das beeindruckt mich eigentlich immer wieder am meisten, wie trotz echt größter Rivalität deine Gemeinschaft vorherrscht.
6: Ganz wichtig war auch, das hat wahrscheinlich auch keiner auf dem Schirm, die Aufnahme von Futsal in den Masterplan des DFB. Und gepusht hat aber auch die ja, eigentlich späte Gründung der DFB-Futsal-Nationalmannschaft und verbunden mit der Ausrichtung des UEFA-Futsal-Turniers in Münster, wo wir im Auftaktspiel des UEFA-Futsal-Cups 2008 vor 1.100 Zuschauern in Münster gegen den holländischen Meister spielen durften. Das war auch ein tolles Erlebnis. Und 2008 1.100 Zuschauer zu haben, das hat ganz lange danach keiner mehr geschafft. Das macht dann auch irgendwie stolz.
1: Ja, da waren ein paar gute Punkte dabei, ein paar schöne Punkte. Auch 1.000, wir haben gehört, ähm, Georg von Köln, 1.000 Zuschauer schon 2008. Also da, waren, da, da war die Leidenschaft schon da. Was waren für dich noch aus der, aus der Rückschau ähm, Highlights der Entwicklung oder wichtige Entwicklungsschritte, ähm, die wir hatten? Ich muss aber auch ganz kurz, fällt mir gerade ein noch, äh, Jörg Osowski hat, glaube ich, gemeint, er sagte, dass alle Bundesländer einen Spielbetrieb haben. Er meinte wahrscheinlich Bundes äh, also Fußball-Regionalverbände, dort haben wir jetzt einen Spielbetrieb, aber wir haben leider... Immer noch nach 17 Jahren nicht in jedem Bundesland Futsalspielbetrieb. Das ist leider, das ist leider so, ne?
8: Also Landesverband, ich, man muss ja nochmal abstrahieren, äh, die ja. Strukturen, die Organisationsstrukturen, wir haben ja 21 Landesverbände und fünf Regionalverbände. Genau, dass wir zumindest in jedem Regionalverband spielen, ist sicherlich ähm, ein Vorteil. Du hast ja die Entwicklung skizziert. Ähm, ich will mich jetzt auch gar nicht dazu aufschwingen, äh, zu den sehr passenden Worten von Personen, die mhm. auch die Entwicklung schon deutlich länger als ich mitmachen, ähm, da noch jetzt was hinzuzufügen. Ähm, ich denke, was einfach so ins Auge sticht, und das ist ja auch Intention des DFB, das hat Leon Ries ja auch genannt, ähm, sich einfach auch mehr auf Futzern-Hochburgen zu konzentrieren. Ähm, sei es jetzt in in Bielefeld da vielleicht auch einen Stützpunkt zu initiieren, sei es ähm, in Regensburg, äh, sei es in, in Münster mit dem Frauenstützpunkt ähm, und halt so einen Fokus auch auf gewisse Standorte zu legen, ähm, wie das ja auch in anderen Sportarten teilweise der Fall ist. Und das, denke ich, ist auch eine interessante Entwicklung, die jetzt gerade noch nicht vorkam, die aber auch in der strategischen Ausrichtung selbstverständlich gewisse andere Implikationen mit sich bringt. Ansonsten, wie gesagt, haben meine Vorredner deutlich mehr zum Großteil mitgemacht im deutschen Futsal, sodass ich denen jetzt nichts in den Mund legen möchte, was sie zur Entwicklung passend mhm. schon dargelegt haben.
1: Ich fand vielleicht noch ähm, organisationell für mich ein wichtiger Entwicklungsschritt, das Landesauswahlturnier. Nicht mal sportlich, aber die Vernetzung, die dieses Turnier ermöglicht hat, zwischen Vereinen, Spielern und Verbänden, war ein wichtiger ein Konnektor wichtiger mhm. und Link. Das darf man, das ist vielleicht auch der DFB sich gar nicht bewusst, wie wichtig das war, sich eben kennenzulernen und dann zu verbinden. Und spielerische Entwicklung, dazu vielleicht, was mir eben auffällt, was ich ganz gut finde, dass der deutsche Futsal ja sehr, sehr gruppentaktisch orientiert ist und war. Also Rotation, Rotation, Rotation. Und wir aber jetzt auch durch den Einfluss aus dem Ausland langsam dahinter auch, auch die Perspektive der Individualtaktik sehen und gerade Individualtechnik, um zu sagen, ja, so eine Gruppentaktik, das, das ist eben ein Drittel des ganzen Spiels, aber du brauchst dann doch die Dribbler auf den aller Positionen, die dich technisch überhaupt in die Lage bringen, dass du am Ende die Rotation auch abschließen kannst. Denn wenn du die überragenden Individualtechniker nicht hast und auch Individualtaktiker nicht hast, dann schafft dir die Rotation alleine nur dadurch, dass du dich bewegst, nicht die Torchancen, die man sich davon jahrelang in Deutschland immer etwas vielleicht, ja, diese Hoffnung hat etwas überstrapaziert. Und das fand ich auch ganz schön, dass wir da hinkommen, dass man ähm, nicht immer nur mhm. äh, im Rotationskatalog nachschaut.
8: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Aspekt und ich denke, um den natürlich äh, mit eigenen Spielern dann möglicherweise zukünftig füllen zu können, muss natürlich auch ein Anreiz sein, die Jugend im deutschen Futsal zu stärken, auszubauen und da haben wir ja auch der ein oder andere Gast wirklich sehr treffende Analysen auch geliefert hierzu und da können wir auch gerne mal direkt dann entsprechend
5: reinhören. Wenn du, wenn du Kinder mit 8, neun, zehn Jahren über den Futsal in den Fußball bringst, entwickeln die sich definitiv anders. Wenn es keine Jugendarbeit gibt, wird's, äh, bleiben wir alle stehen. Wenn man sich international vergleichen möchte, muss man Kinder ausbilden, die Trainer äh, ranholen und ausbilden und dann über diese Trainer und die Vereine dann auch an die Spieler gehen. und
4: Ich will irgendwann an einem Punkt kommen, dass der deutsche Futsal mit zur Elite gehört. Und da spreche ich jetzt nicht nur von den Herren, da spreche ich auch von den Frauen und von den Juniorenteams. Die U19-Futsalstützpunkte sind ein wichtiger Bestandteil
7: mittlerweile, weil es im Juniorenbereich eben keine Futsalligen gibt, dort eben halt auch keine äh, extra Ausbildung für Futsal im Futsal gibt, so dass wir keinen Nachwuchs im normalen Fußball haben. Somit wird über die U19 fußballstützpunkte ein Nachwuchs kreiert und gefördert, der uns dann im Herrenbereich, gerade Regionalliga, Bundesliga in jedem Fall unterstützen, so dass wir mittelfristig dann auch dort gute Talente haben können und natürlich auch für die Nationalmannschaft. Deshalb sind die Vereine aufgerufen, die Regionalliga Mannschaften und auch gerade die Bundesliga Mannschaften müssen sich im Jugendbereich tummeln, damit sie in ein, zwei, drei, vier Jahren auch wirklich Nachwuchs haben, denn wenn sie es nicht tun, bleibt auch der Herrenbereich auf der Strecke.
1: Schöne, wichtige Worte zur Jugend, auch äh, wichtige Aufruf und äh, zu, zu, zur Jugendarbeit, würde ich mal sagen. Denn ich finde, man hat mit der Bundesliga eine Sache ein bisschen verpasst, es als Auflage zu machen, ein Jugendteam, wenigstens ein U19-Team im Spielbetrieb zu haben. Ähm, ist aus meiner Sicht ein Versäumnis der Bundesliga, denn wir sehen ja, dass jetzt der Trend in dieses Legionärstum hineingeht und dass uns da der, der Spielbetrieb fehlt. Und ich finde auch weiterhin, dass das Modell von Jan Regensburg als das bis für mich einzig funktionierende Modell, Jugendarbeit zu betreiben, indem man Jugendmannschaften auch im Fußballjugendbetrieb jugendbetrieb anmeldet, sodass die Spieler und Eltern überhaupt wechseln in den, in, zum Futsalverein, zum Jan Regensburg eben, dann am Fußball normal Outdoor-Spielbetrieb teilnehmen, aber Futsal-Training haben und eben Einlagespiele machen im Futsal und so überhaupt einen Spielbetrieb zu etablieren. Was sind so deine Erfahrungen mit der Jugendausbildung in Deutschland aktuell?
8: Ja, also ich würde dir in dem Punkt widersprechen, dass ich das jetzt schon direkt zur Auflage gemacht hätte, weil Dafür müssten ja andere ganz andere Grundbedingungen bestehen. Also ich denke, jedes Team war alleine schon damit beschäftigt, selbst strukturell, organisatorisch weiterzuentwickeln. Manche auch noch damit, Hallenzeiten für die Bundesliga-Mannschaft zu kreieren und zu erhalten. Und dann im nächsten Schritt jetzt zu sagen, naja, jetzt haben wir eine Bundesliga-Mannschaft, die minimum dreimal die Woche eher mehr trainieren soll, in guten Hallen, Ganzfeldhallen. So, jetzt wollen wir aber auch noch Jugend machen. Ähm, ich glaube, das ist einfach das Thema Hallenkapazität von einer Sportart, die eben jetzt erst in den Hallen auch als Sportart wahrgenommen wird, extrem schwierig im Verbund eben dann mit einer fehlenden Organisationsstruktur, was einen regelmäßigen Spielbetrieb betrifft. Und das wird auch eine ganz spannende Frage, wie man das eben angeht. Und da auch, habe ich jetzt auch keine Masterlösung, aber da mal so einen runden Tisch zu schaffen, wie man eben das kreieren kann, schaffen kann, mit den Bundesligisten, mit den Teams in der Breite. Ähm, wir hatten jetzt ja dort ja die Folge mit Frank Kreller mit dem U19, äh, mit der U19-Liga in Sachsen-Anhalt, was ja auch ein schönes Beispiel dafür ist. Aber ich denke, da mhm. muss auf jeden Fall was geschehen. Aber meines Wissens, selbst sogar im Handball, gibt es noch nicht die Verpflichtung, dass ein Verein auch ein Nachwuchsleistungszentrum, wie das im Fußball der Fall ist. Wurde wieder eingeführt, neu. Okay.
1: Das hat, war, war im Podcast. Ähm, okay, kam mit, jetzt wieder. Mit ja, kam jetzt wieder. Wurde wohl okay. aufgelöst und jetzt wieder eingeführt, weil ja. man gemerkt hat, dass eben diese, dieser Zug zum Legionärstum ähm, dann doch wieder stattfindet. Denn die Gelder, die dort frei werden, werden dann eben wieder in andere Spieler investiert. Ja. Und du zwingst ja eben alle zum Beispiel. da muss, muss eben die Herrenmannschaft eine Hallenzeit abgeben für die Jugend. Das ist dann eben so, aber du musst es machen. Und damit zwingst du die Leute, irgendwie kriegst du das realisiert am Ende, wenn es heißt, du musst eine Jugendmannschaft haben und einmal in der Woche Training, dann kriegt das jeder Club hin, weil ja. auf einmal geht's. aber es kostet Ressourcen, ja. es kostet Trainingszeit, aber vielleicht wäre das der richtige Schritt, aber man hätte es dann auch vielleicht drei Jahre vorher ankündigen sollen, also nicht äh, ein Jahr vorher, ihr braucht eine Jugend, das wäre auch viel zu kurz gewesen.
8: Richtig. Also wie du im Handball siehst, selbst in einer ja, traditionell etablierten Hallensportart ist das bis vor kurzem Thema gewesen und ist ja. es sicherlich auch weiterhin. Und da finde ich, ich will das nicht kleinreden, das ist eine ganz, ganz elementare und wichtige Frage und ich bin der Erste, der sagt, wir brauchen Jugendspieler, wir müssen Jugend entwickeln, weil ja, das ist ja auch unser Weg äh, in Mainz ein Stück weit, äh, Spieler zu entwickeln. Und, aber trotzdem muss man da auch realistisch sein und schauen, was sind die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen und sich da einfach mal an den Tisch setzen und schauen, wie kriegt man das eben hin, ähm, um den Jugendfutsal wirklich mit dem Spielbetrieb und so weiter zu fördern. Das ist natürlich eine ganz, ganz elementare Frage, die man nicht aus dem Augen verlieren darf und die in meinen Augen auch nicht durch eine Local-Player-Regelung in der Bundesliga zu lösen ist. Und ähm, da Schauen wir aber mal, was die Bundesliga die Zukunft bringt und genau dazu haben wir auch noch mal unsere Gäste abschließend ein paar Worte gesammelt und ich glaube, da gewinnen wir auch noch mal ein paar spannende Perspektiven, wo wir glaube ich am Ende gar nicht mehr so viel hinzufügen müssen, sondern unsere Münder schließen können und einfach mal das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch im Raum stehen lassen können. Hören wir mal rein, Daniel, oder? Ja,
1: zur Zukunft des wird halt. International,
4: muss ich sagen, spürt man, dass andere Nationen unser Geschehen auf jeden Fall verfolgen und ja die Entwicklung auch begrüßen und sie warten quasi auf uns. und Ich will nicht sagen, dass sie uns so auf die Schulter klopfen und sagen, ja, macht weiter so, alles gut, denn wir sehen natürlich auch die Sachen, die vielleicht noch besser gehen können, aber manche Dinge brauchen halt Strukturen und manche Dinge brauchen Zeit.
0: Ja, aus wirtschaftlicher Sicht im Bereich Medienpräsenz, Marketing, ähm, finanzielle Mittel der Vereine sich da einfach Sprünge auftun werden und ähm, die Sportart sich eben dementsprechend nach und nach professionalisieren kann und hoffentlich dann auch immer mehr die Aufmerksamkeit bekommt, die sie einfach äh, schlichtweg verdient. Futsal
5: erfahrene ausländische Spiele
0: helfen natürlich äh, extrem den äh, unerfahrenen deutschen Spielern,
5: aber ich denke zu viele, also jetzt nur eine reine ähm, Söldner-Truppe rauszufahren fände ich jetzt, äh, also ich glaube ein guter Misch sein. Der DFB muss die Hauptrolle übernehmen und vorgeben, wie, äh, wie das alles laufen soll. In der Jugendarbeit, äh, jugendliche Mädchen, Jungs ausbilden, äh, nicht nur in der Halle kicken, sondern das ist eine andere Sportart. Und das muss klar gemacht werden und dann müssen auch Trainer hergenommen werden, ausgebildet werden. Wenn der DFB das
6: nicht macht, ich glaube, ehrenamtlich ist da nichts nichts zu holen. Obwohl es noch einiges gibt, was im Argen liegt. Sich der deutsche Futsal jetzt ein bisschen schneller entwickelt. Wir sind ja auf einem guten Weg. Die Bundesliga trägt hoffentlich dazu bei. Ich erwarte eine Professionalisierung. Ich glaube, dass es eine große Chance auch für kleine Orte gibt, ähnlich wie im Handball oder im Basketball, in der höchsten Spielklasse des Futsals zu spielen. Ich erwarte auch, dass bei den Frauen nicht die gleichen Fehler wie bei den Männern gemacht werden. Für die Frauen gibt es quasi noch nichts, Außer einem gallischen, äh, westfälischen Dorf. Ich
3: bin froh, dass wir jetzt seit zwei Jahren mehr oder weniger den Weg einschlagen, wirklich mit denen zu gehen, die auch wirklich Lust haben, die begeistert sind, Futsal zu spielen. Also weg von dieser Idee: Bottom-up, alle müssen es irgendwie schaffen, Futsal zu spielen. Und aus diesem riesen Reservoir an Talenten werden wir dann eine Nationalmannschaft bilden. Hin zu Top-Down. Schauen, gezielt, wo gibt es. Ähm, Orte, wo Futsal funktioniert, wo es äh, angebracht ist, das zu spielen und das dann so schnell und so viel wie möglich auch zu fördern.
1: Da waren wirklich komplette Worte. Da war alles dabei, von Jugend bis zum DFB, äh, Top-Down, Bottom-Up. Fragen, die in Zukunft Relevanz besitzen werden, wo es in Zukunft hingeht. Ich finde die Aussage von Leon Rie sehr, sehr motivierend. Dass wir, dass der DFB auch sagt, wir haben auch, wir sind in der, in der Verantwortung von oben herab was zu schaffen, denn nur von unten geht's nicht. Und das macht mir Hoffnung, dass jetzt mit der Bundesliga, dass sich das alles dann doch äh, schnell entwickeln wird und äh, es mehr Zuschauer gibt, mehr Breitensport gibt, äh, dann auch die Jugendteams kommen und wir hoffentlich dann bei der 200. Folge des Podcasts schon einen ganz anderen eine ganz andere Struktur des deutschen Futsals diskutieren können. Was, äh, was sind deine abschließenden Gedanken zur Zukunft?
8: Also wie gesagt, ich würde jetzt ungern da noch eine persönliche Perspektive hinzufügen, sondern die der Protagonisten einfach so stehen und wirken lassen mhm. auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und im Gegenteil, ich würde mich einfach an der Stelle bedanken, also einerseits, dass ich... Teil dieser Entwicklung sein darf und durfte, dass ich jetzt die Ehre habe, in der hundertsten Folge wirklich das Ganze zu besprechen, ähm, an dem Punkt, wo wir jetzt im deutschen Futsal stehen, der einfach großartig ist. Und ich denke, es gibt viele Namen, viele Wegbegleiter, die wir auch nicht erwähnt haben, erwähnen konnten. Ähm, fühlt euch da bitte nicht persönlich angegriffen oder in irgendeiner Form ausgelassen. Es waren einfach so viele Infos, so viele Daten, ähm, auch Daniel, du hast da ja so viel Herzblut äh, auch reingesteckt, wirklich ähm, in die ganze Sammlung, Bündelung, auch Schneiden. Ähm, das war ja wirklich ein Riesenaufwand. Ähm, und ich bin einfach stolz drauf, dass, und das ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich da jetzt dabei sein darf und so als Einsatz der beiden Stimmen, die das alles rekapituliert haben, auch herhalten durfte. Und ja, es macht mich einfach glücklich, dass der Futsal sich in der Form entwickelt und viele Leute, äh, die jetzt auch mit namentlich aufgetaucht sind, hier den Grundstein gelegt haben. Und ähm, ja, dass wir beide 2010, wir haben es festgestellt, auf diesen schon rollenden Zug oder Waggon eher gesagt aufspringen durften, der sich zu einem sehr schnellen und nicht aufzuhaltenden Zug äh, mit sehr vielen Waggons entwickelt hat ja einzusteigen und Teil zu sein. Und da, wie gesagt, ein großes Dankeschön an alle, die wir vergessen haben, nicht erwähnt haben, zu wenig vielleicht in ihren Augen gewürdigt haben. Ähm, so eine Auswahl ist ja auch immer ein Stück weit subjektiv. Und ja, Dankeschön.
1: Ich, ich will das Wort auch gerne nochmal an die Zuhörer richten. Für die Unterstützung des Podcasts, wer regelmäßig reinhört. Ich bekomme dann doch immer wieder Feedback von treuen Hörern. Ähm, klar sind, können wir unseren Podcast nicht vergleichen mit äh, gemischtem Hack oder Podcast in, in, mit 300, mit sechsstelligen ähm, Zuhörerzahlen. Aber darum geht es uns auch gar nicht. Es geht darum... Die, die Leute zu versorgen, Wissen zu teilen und das funktioniert, so wie ich es mitbekomme und äh, man verteilt so die Infos und das macht mich auch stolz, da 100 Folgen Inhalt, Content produziert zu haben mit dir, mit Sebastian, wir zu dritt, ähm, auch wenn vielleicht manchmal ich äh, mehr äh, vor dem Mikro bin als Sebastian noch auch er als du, aber auch für alle, äh, wir sind ein Dreierteam, was im Hintergrund das alles gemeinsam produziert und was eben nicht nur vor dem Mikrofon stattfindet, sondern hinter dem Mikrofon. Und das, das teilen wir eben als Team gut auf, als Dreierteam. Und das braucht es auch. Vielleicht auch bald ein Viertes. Mal schauen, wo wir hingehen, was es mit der Bundesliga kommt. Und das macht mich stolz, da Infos gesammelt zu haben. Und wenn man die Podcasts durchgeht, findet man ein Sammelsurium von Wissen, was es 2010 nicht gab. Was ist eigentlich jetzt... Allen Einsteigern in den Futsal viel einfacher mü machen müsste als uns damals, wo wir alles auf, auf englisch-spanischen Seiten zusammensuchen mussten, gibt es jetzt deutschen Content. Und da hoffe ich, dass mit 100 Folgen Mr. Futsal 2x20 netto und den Gäste folgen. Auch Dank an alle Gäste über die ganzen Podcasts, die sich da immer bereit erklärt haben und auch den Gästen, die hier ihre Audios bereitgestellt haben und ihre Interviewantworten. Mega geil macht Spaß, der Sport macht Sport, mit der Community das zu machen, nur gemeinsam macht der Sport Spaß. Und ähm, danke dir, Christian, heute für die hundertste Folge Mr. Futsal und den Abriss über die Pionierzeit als DocuCast, ja, Dokumentation und Podcast. Vielen Dank an alle und an dich, Christian. Schönen Abend noch. Ciao.